0: Aujourd'hui à Fantastica, nous parlerons de la mort de James Doohan, nous ferons le tour de tout ce qui s'est fait au cinéma cette année et plein d'autres choses, tout ça après la pause Bonjour tout le monde et bienvenue à Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassens, en compagnie de mon comparse de travail, M. Guétan Marcon. Oups, il faudrait peut-être mettre ton micro à un. Hein? Essaye ton micro encore. Oui. Non, là c'est mieux. Ah, bon. Ah. Je vais pas faire... va s'entendre, mais. Ouais, oui, oui, c'est ça. <rire> Comment ça Alors, va? Alors, je réitère. Salutations. Hey! En forme? Oui, et toi? Ben oui, ça va bien. On a su cette semaine que malheureusement notre ami Nicolas euh, était parti en vacances. Ah uh ah. -huh. Alors, euh, pas de pas d'animé aujourd'hui. Donc, euh, ceci dit, il est arrivé une panoplie de choses cette semaine qui ont fait que, ben j'ai pas eu le choix d'avancer notre émission spéciale d'une semaine, soit de dire que euh, aujourd'hui, eh bien, on va faire deux segments avec euh, nos auditeurs. Donc, les gens, prenez le téléphone près de vous, euh, à côté, avec euh, un bon jus, on va dire un jus, pour pas dire autre chose. Un bon déglacé. <rire> oui, c'est ça. Et puis, pendant que vous allez nous écouter, ben si vous voulez euh, rentrer dans la conversation avec nous, on va avoir deux bons segments d'une demi-heure, avec vous aujourd'hui. Euh, donc, on parlera de tout ce qui s'est fait cette année, tout, où s'en va la science-fiction dans le futur. Ça n'a pas de l'air vraiment beau, mais enfin, on en discutera avec vous. Euh, J'ai décidé de faire une émission avec vous, les auditeurs. On n'a aucun filet pour se rattraper aujourd'hui. Donc, si on tombe, on tombe au plus profond. Mais nous connaissons, moi et Guétan, on a tellement de la grosse bavardade que je suis certain qu'on va s'en sortir sans problème. Je pense que la commande est grosse, mais en tout cas... On va s'organiser. Et puis aussi, bien, on va parler de, du décès de James Dewan dans, dans ce segment-là, justement, d'émission. Euh, je vais en parler tout à l'heure dans les nouvelles. Euh, quelque chose... Mais ben, ça n'a ça pas été une, une semaine très facile. Quatre décès. Deux dans le domaine du comique, un dans le domaine de la musique, et bien sûr, James Dewan. Donc, une semaine qui a été euh, assez pénible, merci. Euh, et puis, en plus, bien... On va aussi euh, voir un petit peu ce qui se passe au cinéma, donc euh, plein de choses, mais je me dis toujours, comme d'habitude, pourquoi est-ce qu'on commence pas cette émission avec nos nouvelles de la semaine. ici pour ne pas oublier, j'ai décidé que la trame sonore vedette aujourd'hui serait arachnophobia donc, euh, si vous aimez pas les araignées, n'écoutez pas Aujourd'hui, donc, euh, je vais parler de James Dowen. Donc, c'est la première nouvelle que je vais euh, vous citer. Soit son décès qui est survenu le 20 juillet dernier à 5h30 du matin à sa résidence de Redmond à Washington. Donc, lui qui était né en 1920 à Vancouver. Et oui, c'était un acteur canadien et non pas écossais comme plusieurs le pensaient. Euh, bien, finalement, il est décédé euh, des suites d'une pneumonie. Il était également atteint de la maladie d'Alzheimer. Si je me trompe pas, il y avait un petit peu de Parkinson aussi là-dedans. En tout cas, je sais qu'il était pas mal amoché euh, notamment ami Jameson. D'ailleurs, je me rappelle euh, dans une émission qu'on avait faite un peu plus tôt. Je sais pas si c'est cette année ou peut-être à la fin de l'année passée, lorsque j'avais lu la nouvelle comme quoi qu'il allait quitter les conventions, j'avais dit... Ça devait être l'année dernière, parce ouais. que la dernière
1: qu'il a faite, je pense, c'était euh, durant
0: l'été 2004. Moi, je pense que c'est ça. J'avais dit euh, en onde, j'ai comme l'impression que le prochain qui va partir dans l'équipe de Star Trek, ça va être James Doohan. Malheureusement, je me suis pas trompé. Euh, donc, Doohan qui... Euh... C'est drôle, par exemple, il a connu une drôle de carrière parce qu'il a commencé avec... Euh, il s'est joint aux forces armées à l'âge de 19 ans, et puis euh, il s'est ramassé au D-Day, au fameux d en 1944, avant de, finalement s'en sortir. Et euh, si je me trompe pas, il a perdu un doigt Là, dans, dans ce combat-là ou un bout de doigt en tout cas il y avait un petit problème au niveau de sa main et puis euh, finalement il a réussi à revenir intact ou presque intact si on peut dire et il est tombé dans euh, il a décidé de devenir acteur et puis il a suivi des cours dans une école à Toronto ou plutôt plus précisément à l'université de Toronto euh, et par la suite eh bien il est devenu ce qu'on sait euh, il a commencé dans des épisodes de Twilight pas de Twilight Zone mais c'est The Outer Limits euh, et puis après ça ben, il est tombé bien sûr l'acteur qu'on a connu dans Star Trek qui était Scotty donc euh, euh... Um quand on lui demande euh, ou quand on lui avait demandé est-ce qu'il était tanné qu'on dise toujours euh, « Beam me up, Scotty » et des ben, chose bien importante, les gens s'imaginent toujours que « Beam me up, Scotty » a toujours été là dans la série <rire> mais c'est seulement à partir du quatrième film si je ne me trompe pas que ça a été prononcé cette phrase-là par, euh, par le Capitaine Kirk Comment euh, donné beam... je ne me rappelle plus pourquoi dans quelle séquence
1: il y avait beaucoup de variantes de la même expression ouais. mais l'expression ex en tant que telle « Beam me up, Scotty » c'est ça je pense elle n'a pas apparu avant les films avant le quatrième
0: mais film qui était euh, « The Home. Mm -hmm. euh, donc euh, il disait justement ben, je suis pas vraiment fatigué de l'entendre ça fait juste 31 ans qu'on me la lance d'ailleurs, même à 70 000 sur l'autoroute, des fois il y a des gens qui ouvraient leur fenêtre pour me la crier. <rire> <rire> okay. chose, chose bien amusante quand même c'est de savoir que la NASA <coughs> en hommage de, du personnage de Scotty dans Star Trek Bien, ils vont, ils ont fait quelque chose de vraiment remarquable. On a donné, euh, ben, vous savez que présentement, ma Stéphane nous en a parlé euh, la semaine dernière encore, qu'il y a euh, une mission sur Mars actuellement avec la NASA et il y a un rover euh, qui a décidé, ben, qui est sur une, euh, sur la, euh, sur la planète et qu'à un moment donné, bon, ils ont, ils ont vu avec le rover en question, ils ont vu une espèce de, 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 de petit morceau de pierre et euh, donc ils ont décidé de nommer ce petit segment de pierre Scotty. Donc euh, un petit aménagement de pierre. Qui qui porte le nom du personnage de Star Trek sur la planète Mars.
1: Fait que ceux qui veulent avoir euh, du, des euh, des propriétés sur Mars, ceux qui veulent faire leur réservation, la plaine de Scotty commence les réservations bien. Mais
0: ben voilà, et ce petit bloc euh, se trouve dans les plaines euh, méridiennes. Donc, euh, si jamais vous avez un segment, ben, dirigez-vous dans ces plaines là et puis euh, vous bêtez l'emplacement. Euh, ceci dit aussi bien important de savoir que les cendres de Monsieur euh, Doohan vont aller dans l'espace. Ah, Et chose très drôle, c'est qu'elles vont se ramasser là en même temps que le scénariste John Meredith Lucas... Euh, qui est décédé, je pense, l'année dernière. Et donc, les deux vont se ramasser dans le même voyage et vont avoir euh, leur cendre euh, envoyé dans l'espace, rejoindre celle de Gene Roddenberry. Gene... Euh, euh, Roddenberry. Roddenberry, c'est ça. Euh, donc, euh, ça, voyez-vous, ça va partir euh, dans le prochain... Euh, c'est ben, la fusée Falcon 1 qui va être envoyée euh, de la base aérienne de Vandenberg de Californie. Mais on n'a pas de date exacte quand est-ce que ça va être euh, envoyé là, mais... Puis ce va continuer son voyage dans l'espace, et la seule chose que j'ai à
1: dire, c'est. Billy Opscotty. No. C'est drôle, par exemple, parce que tu vois, il va faire le, le, le voyage avec un écrivain de Star Trek. John Meredith ouais. Locust c'était ouais. un écrivain de Star ouais, Trek. Oui, oui,
0: oui. Il avait fait. Un euh... ou un écrivain. Ben mais d'après moi, il a fait les deux, hein, parce qu'il a réalisé des épisodes aussi. Okay. Euh, mais il était surtout reconnu pour ses scénarios.
1: Bon, ben, tant qu'à tant qu parler des décès, euh, je vais en faire un de mon côté. De toute façon, je pense que c'était les deux seules instances qu'on avait cette Non, j'en ai un autre aussi. Il
0: euh, y en a un autre que j'ai pas pu mettre parce que je l'ai appris ce matin, qui est un, euh, un exécutif producer, mais je ne me rappelle plus le nom, qui a eu un accident d'automobile euh, cette semaine, puis euh, il est mort sur la route. Euh, 72 ans qu'il avait, puis c'était... Euh... De toute façon, on va s'en reparler la semaine prochaine je me demande si c'est Dark Horse ou DC euh...
1: ok 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 dans, dans le milieu du comic c'est
0: Priest euh, Priest ou quelque chose de genre Brian Priest ou quelque chose de genre mais
1: euh, ça, ça, vite ça, ça, de quoi, même
0: là, je pourrais pas vous le dire mais la semaine prochaine je vous, la, je vous dirai la nouvelle
1: Bon, alors, euh, de mon côté, moi, ça se passe au euh, niveau de la compagnie DC. C'est un illustrateur de longue date. Ben, Ça faisait déjà 30 ans qu'il travaillait dans le milieu du comic book. On parle ici du dessinateur Jim Apparo qui a fait euh, « Les belles années de Batman, de Green Arrow » de Aquaman, de Spectre. Eh bien, à l'âge de 72 ans, il s'est éteint. Euh, Aparo avait commencé sa carrière vers la fin des années 60 pour la compagnie Charlton et éventuellement Dick Giordano, qui était éditeur en chef chez DC Comics, lui a donné sa première chance. Et c'est justement à ce moment-là, partir, ben, à partir de ce moment-là, qu'il a commencé à travailler sur euh, les titres dont j'ai parlé précédemment. Euh, malgré que je pense, si je me rappelle bien, Aparo, ça a surtout a surtout été reconnu pour ses illustrations justement sur les titres de Batman, dont un qui avait lancé au milieu des années 80 qui s'appelait Batman and the Outsiders. Okay. C'était un de ceux qui un de ceux qui dessinait là-dessus. Euh, C'était quelqu'un qui avait un style très très net. C'était un très beau style de dessin. Euh, à savoir, je ne sais pas si c'est un dessinateur qui était très recherché au niveau euh, du collectionneur proprement dit, à savoir si ses comic books avaient beaucoup augmenté. Mais c'était quelqu'un qui avait un style euh, très très euh, caractéristique. C'était euh, des très belles illustrations. Pour mm. moi, c'était un, un de mes dessinateurs fétiches chez euh, DC.
0: Ouais, là, malheureusement, il n'est plus là. Et un autre cette semaine qui est décédé, qui est euh, Joe Harnell, qui est le compositeur de la musique thème de The Incredible Hulk. V de Bionic Woman donc euh, il est décédé le 14 juillet dernier des suites d'une défaillance cardiaque alors il était âgé de 80 ans lui qui était né à New York le 2 août 1924 il avait fait aussi la musique de la télé-série Alien Nation okay. euh, donc euh, puis il avait remporté en 62 un Grammy euh, pour une série télé dont le, une, une musique dont euh, malheureusement j'ai pas le titre mais euh, c'est vraiment spécial la façon qu'il est décédé parce que voyez-vous il est tombé dans le coma suite à une chute mort, ben, pas mortelle mais il est, to il est tombé Puis, il est tombé dans le coma après ça et euh, finalement il y a eu un arrêt cardiaque à l'hôpital euh, Sherman Oaks, donc euh, vraiment... En tout cas, ça a été une semaine dure. C'est pas des, des petits noms, ça là qui viennent de s'envoler cette semaine. En ouais,
1: c'était un gros morceau.
0: Oui, bien, même autre, si on considère tout ce qu'il a fait pour la télévision, il y a beaucoup de séries qui nous ont touchés dans les années 70 et 80 que veut, veut pas. Euh, une des chaînes, c'est quand même la fin des années 80. Début mm -hmm. des années 90, là-dessus, il avait fait tous les films aussi. Donc, tu sais, c'est pas des petits morceaux quand même. Là, donc, c'est des morceaux de notre enfance qui s'en vont petit peu par petit peu. C'est là qu'on ah,
1: se rend compte bien, que. Au fur et à mesure qu'on avance en âge. Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'on les... prend de l'âge ça fait partie de la game comme yep. il y a une chanson québécoise qui dit la vie c'est une maladie dont on meurt yeah.
0: hein. je cherche ah. encore un remède <rire> <rire> ben là cherche toi la fontaine de Jouvent ah oui 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 Les ben, gars sont à Montréal en train de le filmer là. on va peut-être aller la choper quelque part
1: <rire> ben, c'est ça on va appeler Douglas <rire> Bon, alors, pour ceux euh, qui prévoyaient un voyage en Grande-Bretagne dans les prochaines semaines, sachez que euh, vous aurez probablement l'occasion de voir un film que nous, on devra attendre au 30 septembre pour voir soit oui. le film Serenity Mais du oui. réalisateur et écrivain Joss Whedon, qui prendra l'affiche euh, lors d'une avant-première le 22 août en Grande-Bretagne. Alors, euh, Y a t -il les... un cinéma particulier Hmm, euh, c'est pendant un festival qui s'appelle le Edinburgh Film Festival. Alors, okay. bon alors faut pas dire la Grande-Bretagne, il faudrait dire l'Écosse, parce que sans ça, il y en a une couple qui vont voir dans euh, mm -hmm. faire la peau. <rire> alors, euh, c'est ça, les chanceux euh, réussiront donc à voir en avant-première euh, le film de Whedon, qui fait suite à Firefly.
0: D'ailleurs, il n'y a pas juste Whedon qui va être là, je pense qu'il y a quelques comédiens du cast principal qui seraient là, mais il n'y a pas de nom d'indiqué. Et d'ailleurs, euh, si les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe entre la série Firefly et euh, Serenity, le film, il y a présentement le numéro 1 la, la euh, d de la. série
1: Dark Harkers vient de, de sortir cette semaine ou la semaine dernière. Je, je pense que c'est cette semaine. Avec trois couvertures distinctes. Oui. Alors. Euh, Moi, j'ai pris
0: celle du capitaine. OK. Mais je sais qu'il y avait.
1: Euh, comment il s'appelle t'avais Adresse et avais Jane. Oui. Et chaque, chaque numéro a trois couvertures. Euh, oui, ouais, bien là, c'est fait...
0: Kylie qui est, Kay, qui est dans le prochain numéro 2. Okay. Tu vas avoir euh, le Reverend, puis euh, c'est Joey qui est, euh, qui est là aussi pour le numéro
1: 2. Joey étant l'ingénieur?
0: Oh, oui. Non, Casey, okay, si, ben Joey, c'est la, la noire, c'est la, ah,
1: okay. la bras droite de... Ok, ok, c'est la, la first... Kylie uh, est uh, l'ingénieur.
0: Non, je me mets là. mais me C'est Kaylee, Kaylee qui m'a ramassé probablement pour le numéro 2 aussi. <rire> ouais. Mais j'ai lu le premier numéro mm -hmm. et je n'ai pas détesté euh, Tu retrouves vraiment la touche, euh, je dirais, euh, écrite de Whedon. Ouais, c'est normal, c'est
1: lui, lui qui écrit le plan lignes. C'est quelqu'un d'autre qui scénarise pour l'ensemble, mais les grandes lignes devaient mais être faites Mais je te Whedon. dirais
0: qu'il y a beaucoup de petites phrases Typique de Whedon qui ressort dans le comic, des fois, ça te fait laisser un petit sourire, dire Ouais, il aurait dit ça
1: dans. <rire> ouais, mais je suis pas surpris parce que si Whedon fait avec les comic books qui adaptent. Son, son matériel, mmh. comme il faisait avec les épisodes, Whedon, une fois que les épisodes étaient écrits il passait par-dessus par faisait un peu de polissage, ouais. rajoutait quelques dialogues pour rendre ça un petit peu plus cru ou... Euh... C'était quoi une série de 3? Euh, une mini série de 3? C'est trois numéros,
0: numéros, j'ai hâte d'avoir parce qu'il y a quand même... Ben, il va rester Simon, sa sœur. mais après ça, ça va être qui l'autre personnage qui va rester pour le numéro 3?
1: Euh... Ah ben, Wash. Il va rester watch. Ah oui, le, le, le mari de. C'est ça. De de celui jouer. qui joue avec ses figurines.
0: C'est ça, ouais. Avec ses avec ses petits dinosaures. <rire> <rire> as je sais la pas pourquoi, se... pourquoi
1: on se retrouve dans ce personnage-là? Oh, incroyable. J'ai
0: vraiment hâte au film. Après King Kong, ça va être mon. Ça va être mon film de l'année. Ouais, sauf que c'est avant King Kong. Non, non, mais je veux dire après King Kong, <rire> parce que King Kong, pour moi, dans mes films où que j'attends cette année, c'est vraiment le top du top. Là. Oh. Alors, pour moi, c'est mon film numéro un. Après ça, ça va être Serenity, ça c'est certain. Euh... Ah, oh, c'est fantastique. Ben, mais l l... Façon,
1: il ne reste pas grand chose en fait... fait matériel à sortir cet été qui va mérité vraiment là, véritablement notre attention hein. non c'est très très mort là.
0: non 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 puis même je vais te dire après avoir été voir Fantastic Four cette semaine euh, j'ai euh, je n'avais plus au cinéma de l'été après Charlie and the Chocolate Factory ok ben, moi c'est définitif Fantastic Four les... tu vraiment ça m'a ça m'a ça m'a mon... oh, scié bien dur J on va en reparler tantôt, mais j'ai de la misère avec le cinéma cette année, là. J'ai vraiment de la misère avec, là. Moi, j'étais curé de me faire envoyer des coquilles vides, puis euh, plein d'effets spéciaux, que finalement, quand tu essaies de réfléchir, tu te rends compte que, regardez, on considère que vous êtes trop cave, alors on vous met de la merde, puis vous, vous acceptez ça. Puis j'ai encore plus de misère de voir que les gens soutiennent ça.
1: Il ouais. y en a qui disent que c'est le meilleur été depuis longtemps. Moi, je comprends
0: pas, là. Hey, euh, bah, on n'est pas dedans. Pas en tout. L'année passée, c'était un bon été. Il y a eu du gros stock l'an passé. Bon, hey, oui, mais. L'année man Je m'excuse,
1: passé là où tout le monde applaudissait, moi, je pourrais y quasiment sortir du cinéma. Mais
0: lui. on s'entend, Gaëtan, que Spider-Man, même si moi, Spider-Man 2, si j'étais très déçu, je dois avouer que, face. Puis je sais, je m'excuse à l'avance, mais face à épisode 3, puis face à Fantastic Four, je considère <rire> que ce film-là est, est un bijou. Parce qu'à date, de ce que j'ai vu du cinéma, il y a Madagascar qui a. Écoute, honnêtement, dans Fantastic Four, là, le monde ont, ont tellement ri à la bonne annonce de Ice Age 2 qu'après ça, ça s'est tué pour le reste du film. J'ai pratiquement eu l'ambiance que j'ai eue quand je suis allé voir épisode 3, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'il n'y avait personne dans la salle qu'il y avait juste moi et ma blonde. Ma blonde elle aimait ça. Moi, j'ai eu de la misère avec Fantastic Four, au même titre que moi, j'ai adoré War of the World. Mais ma blonde, même, si ça trouvait que c'était un bon film, a eu de la misère parce que là, c'était vraiment le réalisme qu'il l'avait, euh, qu brassé là, Parce que the Wolf of il faut le dire, il est assez cru là, par moment. Mais cette année, ouf, ça vole pas haut. Puis là, tu sais, il y avait un film comme Stealth. Je me suis dit, bon, la bande ouais. annonce, moi, ouais, mais la bande annonce est accrochante.
1: J'avais l'impression de voir euh, Firefly version 2005. Ouais, euh, ben à peu près, mais quand même, n'empêche que la, la bande. Firefox, annonce,
0: Firefox, euh, non, c'est Firefly.
1: Euh, le film avec Clint Eastwood, c'est Firefox.
0: Fire c'est c'est ça, t'as raison. Euh, mais j'en viens à ce que je disais, la bande-annonce est accrochante.
1: Ça mais... fait film de Michael B. Je trouve. ça fait film d'action comme un d'été, là. Mais est... Gros budget, oui. pas beaucoup d'intelligence. Ouais,
0: ben à peu près. Mais n'empêche que la bande-annonce est accrochante. Ouais. Et j'avais le goût d'aller le voir, ce film-là. Après Fantastic Four, j'ai dit non, là, je m'écoute. J'avais un film à aller voir cet été encore, c'était euh, Charlie and the Chocolate Factory. Mm -hmm.
1: Et après, mon été fini jusqu'à Serenity. Je pense pas que ça va, ça va beaucoup bouger. Puis même. Euh...
0: Puis après ça, c'est Harry Potter. Après ça, c'est Chronicles of Narnia. Puis après ça, c'est King Kong. Puis vous avez mon année. Il
1: me reste plus rien à voir au cinéma. Chronicles of Narnia, je me déplace même pas. Juste avec la, ouais. la qualité des effets spéciaux qu'on voit dans cette bande-annonce-là, je me déplace ouais. Moi, je vais me déplacer. Je ne pas une autre fois pour aller voir un mauvais Jumanji, c'est ouais. pas vrai. Ben,
0: pas remarque vrai. que ça va peut-être être mieux d'aller voir Narnia que de voir euh, la suite de Jumanji qui va être euh, c'est quoi dans le titre? Euh, attendez un instant, là, je l'ai rentré dans mon système cette semaine, c'est Zatoura. Satura qui sort en salle le 23 novembre, qui est comme un genre de remake de, de, de Jumanji parce qu'ils ont dit des producteurs de Jumanji, mais c'est la suite de Jumanji, c'est juste un autre type de jeu que Jumanji, mais c'est exactement la même maudite affaire, à l'exception qu'au lieu de se ramasser dans un jeu, il se ramasse dans l'espace. Wow. ouais c'est ça mais euh, c'est ça il a absolument rien cet été euh, tu sais je veux dire il y a, y a pas vraiment il y a peut-être The Fog, mais encore là The fog j'y aurais été si ça aurait été Carpenter qui l'avait fait il euh, y a peut-être The Exorcism of Emily Rose que honnêtement je pense après avoir vu la bande-annonce euh, sur le net. Et d'ailleurs, la bande-annonce a tellement ébranlé le, le, les, euh, la compagnie de censure aux États-Unis qu'ils ont décidé de l'enlever. Il ne la présente pas en salle de cinéma. Et les producteurs ont décidé de ne pas la... Euh, de pas la... comment je pourrais dire, donc de... La mettre, non, de ne pas la, la mettre plus soft et on dit notre bande-annonce c'est ça et c'est ça qu'on veut et ça fait penser énormément à Exorcist de 1974 j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner mais en tout cas la bande-annonce que j'ai vue à brasse anti-péché c'est pas juste brasser, fait spécial non, non, à, à pomme au trip t'as ouais. vraiment l'impression de te retrouver à l'époque de 1974 quand t'as vu Exorcist sortir pour la première fois puis j'ai comme l'impression que ce film-là va peut-être aller rechercher un, un petit réalisme au niveau des films d'exercice qu'on n'a pas vu depuis, justement, exercice de, de William Friedkin. J'aimerais bien ça, ça serait le temps qu'on aille un bon film d'exercice. Après les trois mètres qu'on s'est fait envoyer dans la face avec l'exercice 2, 3 et 4, là. Ça serait le temps qu'il nous ramène un. Je pas le troisième,
1: je ne l'avais pas trouvé si pire. Oh, ben, j'avais lu le roman il y a bien longtemps, puis la justement, mise... quand j'avais vu le film, j'avais trouvé mmh. bien.
0: La mise en scène est quand même intéressante, vu que si on constate que c'est un écrivain qui l'a fait, puis c'était sa première mmh. réalisation. Mais c'est sûr que c'était loin d'exorciste original. Non, non
1: ça c'est sûr. Il mais... n'y a jamais
0: rien qui est arrivé.
1: C'était tellement ancré dans le temps. Je veux dire, tu ne peux pas, même, même aujourd'hui, tu ferais écouter euh, Exorciste à quelqu'un qui, qui est habitué d'écouter du cinéma, puis il va probablement se tordre d'un bout à l'autre. Oh, oui. On n'est plus dans cette époque-là religieuse. On sûr. est sorti du carcan religieux beaucoup oui. depuis ce temps-là. En
0: 30 ans, c'était oui. si pouvoir entendre. Non, mais je suis d'accord, sauf que le côté réalisme, mm -hmm. Exorciste là encore. Moi, je, je l'écoute encore. Puis je, même si je suis pas, moi, je crois pas croyant, je crois pas en Satan, je crois pas au Bon Dieu, je crois en rien là. Euh, mais sauf que c'est un film qui me pogne au trip parce que la mise en scène, elle est impeccable de ce film-là. T'as un metteur en scène qui justement il a fait un genre de, de réalisation reportage et t'as vraiment l'impression que tu y es et que ça existe. Et moi, c'est ce que j'adore de ce, d'exorciste, de, de c'est la façon qui est capable d'aller prendre nos tripes avec ces séquences-là. La nouvelle séquence, quand tu vois justement euh, Reagan descendre, euh, viral à l'envers, comme on ouais, le
1: le Spider-Crawl.
0: Ouais, puis qu'à la dernière séquence, tu vois du sang sortir de la bouche, moi, dire de quoi là Je l'ai vu à vidéo cassette, mais je l'ai jamais vu venir. Celle-là, j'avais vu la séquence, mais j'avais pas vu la fin. Okay. Elle a fait un méchant jump. là, à l'intérieur, ça m'a saisi. Mais tu vois, il y a juste William Friedkin qui était capable d'aller te chercher aux tripes dans une séquence comme ça. Et lui, il a ce don-là d'aller chercher aux tripes. Puis ça, ça manque au cinéma actuellement. Quelqu'un qui est capable d'aller t'arracher les tripes demain, de même puis d'aller te chercher, même si t'es pas croyant, d'aller te chercher... Tu les puis te
1: les montrer.
0: ouais, ouais. ouais Mais ça, donc, ça <rires> je laissais avant à Jason ou... À non, c'était mais... Toxic qui était bon là-dedans. Ah, Toxic bon là-dedans, effectivement. Bon, de mon côté, c'était-tu à moi? Euh... Je pense que oui. C'est quoi tu avais T'avais parlé de Unity. Donc, ben, de mon côté, si je vous disais que je vais vous parler du remake de The Omen, eh bien oui, un autre remake. Oh, oh, oh. Ben, le fabuleux le, le chef dœuvre de Richard Donner de 1976 The Omen qui est probablement le meilleur film de cette quadrilogie euh, ben, va faire, euh, faire l'objet d'un autre, autre remake d'un remake qui va s'intituler The Omen 666 honnêtement je me serais passé des 3-6 à la fin j'aurais juste appelé ça The Omen le réalisateur c'est John Moore celui qui nous a donné Flight of the Phoenix donc quand même pas un mauvais réalisateur euh, le scénario va être écrit par Uh, Dan McDermott. Uh, McDermott, pardon, je ne sais pas qui, qu ce qu'il a fait ce monsieur-là. Je ne sais pas si tu connais. Uh, Dan, uh, Dan McDermott. McDermott.
1: Non, ça a été Dylan, je t'aurais dit oui, mais... Non, non. non Make Je
0: sais pas si tu peux regarder sur le net des fois, savoir s'il y aurait pas fait de quoi d'intelligent. Donc, euh, c'est encore Twin Century Fox, bien sûr, qui vont euh, produire et distribuer ce remake, qui euh, devrait raconter encore une fois euh, comment un ambassadeur des États-Unis devient... Euh, ben, plutôt comment qu'un... C'était pas un ambassadeur, c'était quoi, donc? C'était un... C'est un sénateur qui devient ambassadeur justement euh, à Londres et euh, il apprend bien sûr que son fils de cinq ans euh, adopté n'est nul autre que l'Antéchrist, donc euh, qui bien sûr doit prendre sa place et bon bla bla, 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 bla bla Donc euh, après. Euh, The Omen, il y avait eu Damien, euh, Omen 2, il y avait eu bien sûr euh, The Final Conflict, Omen 3, et il y avait eu Omen 4 qui avait été faite à la télévision, qui était une tentative pour reprendre la série, tentative qui tant qu'à moi, c'était euh, terminé par un crash monumental avec un film d'une stupidité incroyable, j'avais jamais vu un film aussi stupide que ça, Omen 4. T'as jamais vu Omen 4? C'était avec l'actrice qui jouait dans V puis qui jouait dans Greatest American Hero, la petite blonde Faye Ray. OK. C'est tout ça, Faye Ray? Faye Grant. Faye, 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 Grant. Faye Ray. Oui, euh, c'est vrai. Non, c'est vrai. Que... Elle est décédée récemment. Euh, Faye Grant, effectivement. Euh, donc, euh, quel, quel film platme, me platme me plat me plat C'est Dan ou Dean McDermott? Dan. D-A-N. J'ai absolument rien vu. McDermott. C'est M-C-D-E-R-M-O-T-T. C'est exactement ce que je regarde, mais il n'y a absolument, absolument rien. C'est bon, ben inquiétant pour nous. Euh, ceci dit <rire> que le tournage de cette nouvelle version, elle débute quand même assez rapidement. On parle du 3 octobre prochain. Et on connaît déjà l'acteur qui va succéder à Gregory Peck. On ne veut juste pas nous le nommer. Ah, c'est bon. Tu penses-tu, moi, d'après moi, là, moi, j'irais avec... Tant qu'à avoir un gars qui passe son temps à... À, à élever les gens pour les monter à un haut niveau et se faire buter par la suite. Euh, J'irai avec Qui-Gone.
1: Euh, oui, il me semble que j'ai vu qu'il est associé à un autre projet aussi cette semaine. Ouais. Euh...
0: Oui, ouais, ouais. je vais en parler tantôt. Mais Liam Neeson, je pense que ce serait bien pour
1: remplacer Grégory Peck. Euh... Ça pourrait avoir de la classe, mais pour aller chercher quelqu'un dans le genre Ben non. Kingsley aussi ou quelque chose oui. du genre. Ça ben, serait, euh... ben
0: Kingsley, non. J'aimerais bien avoir un, prof... un, un acteur avec autant de profondeur que Grégory Peck en avait eu dans ce film-là. Parce que moi, Grégory Peck, je l'avais vraiment aimé. Euh, ce qui a fait la, la différence dans The Omen l'original Donner, c'était vraiment la distribution parce qu'elle était impeccable t'avais avais David Warner t'avais David Warner euh, t'avais
1: celle qui faisait la femme de
0: t'avais Lee Remick c'est ça euh, d'ailleurs il y avait une multitude de, de, de malédictions sur ce tournage là il y avait mmh. euh, enfin
1: les films d'horreur, quand ils se produisent de quoi, c'est toujours une malédiction. Oui, 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 ouais, ouais. Effectivement. D'ailleurs, si
0: je me trompe pas, il reste juste euh, David oui. Warner qui est encore vivant là-dessus, puis le réalisateur Richard Donner, parce que le restants sont pratiquement tous
1: morts. Mm -hmm. Ouais, mais ça fait quand même 30 ans, C'est pas vraiment surprenant. Euh, quand il est mort, euh, Grégory Peck. Gregory Peck, qui était rendu à coin, 80 et quelques. C'est normal. Mais
0: hein? c'est Lee Remick qui est décédé rapidement, elle avait le cancer. Elle est morte, je pense, à 69. Elle est morte quand même assez jeune. OK
1: me demander quest ce qui est arrivé avec cette comédienne. Bon, alors, de mon côté, on va passer au niveau, encore une fois, des suites, parce que ça a l'air que c'est ce qu'on couvre <rire> quasiment 50% du temps. Ouais, ben, semaine après semaine. Quand c'est pas ça, c'est remake, remake, sequel, sequel, remake. Quand c'est un, ni un ni
0: l'autre, ben c'est les décès. Ouais, il y a ça.
1: Alors, euh, cette semaine, dans le casting du film X-Men 3, il s'est rajouté un nouveau nom, un comédien américain qui s'appelle Ben Foster, qui était au générique du film Otage. Je présume qu'on parle du film avec Bruce Willis. Bruce c'est le dernier qui vient de sortir. Malheureusement, je me rappelle c'est quoi le titre en français. Oh, ah, en anglais. C'est le même titre oui. mm -hmm. euh, mais alors, oui, Pour une fois, on a eu un titre vraiment. Non, très ben, bien. parce que je me méfie tout le temps, parce qu'il y a ah. toujours le cas Blue Jean Cup que je suis oui, de. Shakedown transformé en français ah, par oui, Blue Jean oh, Cup. Blue Jean, oui. Yeah. Non, mais c'est bon. <rire> euh, alors, le Ben Foster en question euh, incarnera donc le personnage de Archangel, euh, ou mieux connu dans, pour ceux qui lisent des bandes dessinées, euh, ceux qui les lisaient du moins ici au Québec, c'est le personnage qui était connu sous le nom de Angel. C'est que dans les comic books, il a subi un accident qui lui a fait perdre ses ailes. Alors, parce que justement, Angel est un mutant qui a des ailes naturelles. Dans ce film-là, il réutilise justement euh, l'histoire comme quoi il a perdu ses ailes suite à un, un combat et se joint aux méchant, donc ce sera le personnage d'Archangel qui finalement euh, reviendra du côté des bons probablement pour combattre le méchant Jughernaut. <rire>
0: Puis là, il va, il va mourir à la fin pour se sacrifier. Puis
1: Non, s'il vous plaît... Déjà, déjà avec ça, rajouter plus Dark Phoenix. Plus Dark Phoenix. J'ai besoin de pas entendre parler de Sentinel parce que sans ça, je vais te parler d'un flop au, au box office. Euh, ou d'un film, déjà... film
0: de 6 heures. On va essayer non, de battre le record pas. de Jésus de Nazareth et on va dire on fait un film de 6 heures que ça, On va
1: essayer de battre Berlin Alexander Place, Tant que <rire> ça, on un beau petit film de 17 heures, ça fait Ah, oh, yeah! Ce serait le fun, un petit X-Men de 17 heures. P'tit. 24 heures. Gai gai <rire> Alors, euh, c est, c est, bien sûr, ce comédien-là s'ajoute à, à la liste de ceux qui avaient déjà été confirmés. Bien sûr, euh, Patrick Stewart, Ian McKellen, Femke Jensen, Hugh Jackman. Kelly Berry. Kelly Berry, bien sûr, on s'en passera pas. Et... Euh, plus euh, probablement Anna Paquin et toutes les autres ouais. euh, joyeux lurons qu'on a vus déjà dans, dans les deux premiers volumes. Mm -hmm. euh, je me rappelle pas, est-ce qu'on parlait de la, de la présence de Rebecca Roman Stamos en Mystique? <coughs> non, pas date. Pas date. Pas à date. Bon, on ça, parle de même de pas de la, la de, de à On
0: parle même pas de la présence de... Ben, Yann McCallum, tu, euh... McCallum, il est marqué. Il est marqué, ok. Ouais. Parce que a dit, je ne l'entends pas parler. Il faut qu'il qu
1: fasse, qu fasse de la mise en situation. Oublie pas, le film Magneto sans vie. Ouais, c'est vrai. <rire> Et là-dessus, je dis... ouais, tu me vois, mais punch, toi. Oui, mais il y avait moins de punch justement. Ah, OK.
0: ben attends, tu vas voir, je vais le faire après. Et euh, hey, puis, en parlant encore de remake euh, ou de suite, mais ben, moi, je m'en vais sur un autre remake, celui de Wes Craven's The Hills of Eyes. Euh, donc, euh, l'actrice Emily de Raven qu'on avait vue euh, dans la série Roswell et qu'on voit présentement dans la série Lost. Eh bien, elle vient de se joindre à Ezra euh, Busington, et je l'aime dire, hein, encore avec les noms. Aaron Stanford, Kathleen Quinlan, qu'on a vu dans Twilight Zone, mm -hmm. Ted Levine et Vanessa Shaw. Dans le film, le produit et distribué par Fox Searchlight, donc The Hills of Eyes. Le scénario va être écrit par Alex Adja, dont on doit le « High Tension ». Et d'ailleurs, parlant de « High Tension » ou « Haute Tension euh, », les amateurs, vous allez apprendre une nouvelle. Si vous ouvrez le journal de Québec aujourd'hui dans la section « Week-end, vous allez avoir le denti qui va tomber aussi bas que le mien, parce que j'ai vu qu'il allait sortir à Québec. Bien sûr, juste en français, malheureusement mais un petit film qui a fait beaucoup de bruit en France, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ici euh, sur le continent américain, malgré que le dernier film que j'ai vu qui avait fait beaucoup de bruit en France, c'était Darkness Falls, et puis euh, disons qu'on n'a pas eu droit à la même version qu y a eu, que les Européens ont eu droit et ça a donné tant qu'à moi un flop monumental parce que ce film-là n'est pas à la hauteur de ce que je pensais ceci dit quand même euh, Alex Adjaz va probablement réaliser également ce film-là euh, d'Elsa de qui va suivre l'histoire d'une famille qui, pendant un petit Voyage sur la route vont se retrouver euh, coincés dans un petit espace où le gouvernement avait euh, plusieurs années avant conduit des tests atomiques et ils vont être aux prises avec une petite famille de mutants dont ils seront bien sûr les victimes une à l après l'autre
1: ouh mmh. wow et là-dessus je n'ai qu'à dire
0: yeah, ah oui, ça c'est bien mieux
1: euh, Est-ce qu'on est... termine cela pour euh, ce sujet? Oh, oui, oui, bah, oui. Alors, euh, incident que le comédien Réliota, que certains amateurs de jeux vidéo se rappelleront, euh, prêtait sa voix au personnage de Tommy City dans le jeu euh, vidéo euh, Grand Theft Auto Vice City, eh bien, ce comédien aussi que l'on avait pu voir dans euh, cette... Réliota? Oui. Il y avait l'affaire euh, « On My Full Entry », dans oui. lequel je l'avais vu. Euh, le film qui se passait sur une aile de prisonnier aussi joué. Ah non, oui, 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 « No Escape okay, euh, ». Ok, d'accord, c'est ça. Puis, c'était dans « Goodfellas » qui jouait à un alliéteur? Il jouait dans euh, « Goodfellas ». C'est ça. Enfin, c'est un, euh, un acteur avec une, une bonne feuille de route déjà. Ah, oui. Eh bien, il va incarner le méchant principal dans le film de ton réalisateur fétiche, Huey Bull. Il va jouer dans le,
0: film... le fétiche parce, Parce que,
1: que je veux d'en parler. parler. Parce que un, je veux le battre. Un trou de... <rire> Alors, eh bien, euh, ce projet de 60 millions qui doit finir de tourner en 11, le 11 octobre dans la région de Vancouver sera donc sur nos écrans quelque part au début de l'année 2006. J'ai un petit peu de misère avec ce concept-là. Tu finis le tournage au mois d'octobre et tu le mets au cinéma en janvier?
0: Ça veut dire ça qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Et que euh, le, le montage va être fait par n'importe qui pour que ça soit fait extrêmement rapidement avec un budget okay, qui va être probablement très bas. Malgré que lui, c'est 50 millions de dollars si 60 je me trompe. Millions, pas. Hein. 60 millions malgré qu'aujourd'hui, c'est très bas, surtout quand on calcule que Charlie de the Chocolate Factory a coûté 150 millions à faire.
1: Il yeah, bon, euh, faut avouer qu'en regardant les décors, on peut comprendre où est passé le budget. Oui, c'est sûr. Ils sont envoyés en l'air un petit peu. Je sais pas, j'ai pas remarqué, mais il semblait pas avoir beaucoup de présence d'effets de, digitaux là-dedans, c'est quasiment que du décor. Oui,
0: oui, oui. D'ailleurs, ce que j'avais compris aussi, c'est que toutes les. Euh, comme tu sais, à un donné, il y a une chute en chocolat. Mm -hmm. euh, il y a été avec du vrai chocolat.
1: Commandité par Vico, c'est le fun.
0: Une bonne question, ou ouais, aéro, je sais pas trop, mais... Ça
1: serait bien installé en dessous. <rire> en tout cas, le
0: petit gars qui est tombé dedans, il va être heureux de tomber dedans, il va s'arranger pour qu'il reprenne les cotes à chaque fois.
1: <rire> Alors, ainsi donc que Ray Liotta, dans ce film, se joint donc à la distribution qui contient déjà Jason Strachan, John Rhys-Davis, Matthew Lillard, Lily Sobieski, Bert Reynolds, Ron Perlman et la Terminatrix Christina Locken. Comment qu'il fait pour trouver
0: ces acteurs-là? Il n'y a jamais personne qui a montré les films que ce gars-là a fait, ces acteurs-là.
1: Oui, mais c'est tous des, des acteurs qui coûtent à peu près rien, là, Je veux dire, John Davis, même si c'est un acteur qu'on voit dans beaucoup de ouais. rôles, je ne suis pas sûr que ça doit être quelqu'un que le, son budget doit être Non, mais Jason,
0: euh, lui, il commence à coûter un petit peu plus cher. Je ne sais même pas c'est qui. The Transporter? J'ai pas vu. Non, mais t'as le deuxième qui va sortir au cinéma. T'as pas vu la bande annonce quand t'as été fantastique. C'est ouais, bah, ouais. ça, c'est le gars qui fait des coups de karaté et qui tue tout le monde. Là. Wow. Ouais, le nouveau Jean-Claude Van Damme et que je trouve personnellement, honnêtement, plus intéressant comme acteur. Euh, je l'avais vu dans Cellular. Euh,
1: Cellulaire, je pense en français. Ah oui, le film avec Kim Basinger?
0: C'est lui qui a kidnappé justement Kim Basinger. Et, euh...
1: Tu viens de vendre le punch de même, toi? Mais toi -même, non, c'est dans le début du film. Oh, okay. quand même. Okay. Okay. Je ne l'ai pas vu. Tu penses sérieusement pas. que je vais me taper ce film -là. Il ouais, n'est pas mauvais, mais c'est sûr que
0: ce n'est pas extraordinaire.
1: Je vais me retaper « Never tant Say Never ça, Again » même avant de me
0: ouais. cette Tant qu'à ça, j'aime mieux « Fawn ». C'est tout ça « Fawn ». Le gars, le gars, il pas une. Ah oh, non, c'est « Fawn Booth okay. ». J'avais oublié
1: le, le « Fawn okay, Booth ». avec
0: « Ouais, bullseye.
1: Bon, alors, euh, c'était ça. Oh non, pardon. Il y a une petite chose euh, que j'avais oublié de spécifier concernant justement le film « Dungeon Siege ». Préparez-vous, on nous annonce un film de trois heures. Personnellement, j'ai un petit peu de misère. Il y a de la misère si à il faire un est film si mauvais. Ah, oh. fait des films si mauvais. Il va faire un film de 3 heures.
0: Il y a de la misère à faire un film euh. de 90 minutes qui retient notre attention pendant 90 minutes. Il fait un film de 3 heures. Oui. C'est n'est-ce pas 50 millions, hein 60. 60. Ça fait pas cher de la minute. C'est 20 millions de l'heure. Hein. Uh -huh. bon, Moi, qui voit à peu près à ses budgets là. Non, regarde, House of, House of the Dead, là, où, où, oui, OK, il y a peu, il y, a, y a un intérêt, c'est quand même pas un avait sur toute la ligne, sauf qu'on s'entend que moi, les petits bouts de jeux vidéo, là, euh, à travers les images de films, m'en seraient volontiers passés. Après ça, Alone in the Dark, je l'ai pas vu, mais il est côté 7, ça fait que je me donne déjà à la hauteur du film ce que ça doit être, là. Sais-tu qu ce qui est le plus frustrant avec une affaire de même? Les codes de la régie ou le
1: film? Les codes de la régie, <rire> c'est que tu viens de donner un 7 à un film récent, uh -huh. Je veux bien croire que oui, il est peut-être mauvais, mais ça veut dire que ce film-là se ramasse dans la même catégorie que Horror de 1950.
0: Mais ça veut dire aussi que ce film-là, au moins s'il commence à 7, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont dire, « Ah, oh, finalement, il mérite un 6, on peut le monter. » Alors qu'Horror, vu qu'il est fait dans ces années-là puis qu'il est encore côté 7 aujourd'hui, parce qu'il va rester là, lui.
1: C'est parce qu'il n'y a pas de code plus loin.
0: Ah, mais sais-tu que je regardais Brazil hier et mm -hmm. Brazil est maintenant considéré un chiffre 1? Ah ouais Je suis resté très surpris, mais c'est un chef-d'œuvre maintenant.
1: Et après, une journée où c'est que dans les films de Terry Gilliam, on retrouvera le sens de la vie côté 1, on s'en parlera. Oui,
0: mais il est côté 4, là. Ah, okay.
1: malheureusement. Ça, Ça. doit être encore la pause du restaurant. Je suis.
0: Ah, nous, on s'arrête avec la chanson thème, ben, pas la chanson thème, pardon, le thème de Trevor Jones qu'il avait réalisé pour Arachnophobia. Et on vous revient après. N Oubliez pas, vous nous téléphonez c'est juste que c'est le téléphone qu'il faut que je vous donne qui est le 670-9001 670-9001 profitez-en, on n'a pas de filet donc on veut, de votre part, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez du cinéma cette année c'est-tu moi qui...
1: télé ouais euh...
0: même la TV c'est mort la science-fiction partout, l'horreur, le fantastique c'est de la cochonnerie qu'on nous envoie en pleine face puis je sais pas c'est vrai que cette année le box-office est un des pires des dix dernières années là, mmh. mais le problème que j'ai c'est que c'est Fantastic Four qui a sorti le box-office de ses problèmes ah, je suis allé voir Fantastic Four, puis là, je m'arrache les cheveux sur la tête à essayer de comprendre, malgré que là, il est, passé il est rendu à de... combien? Euh, attends une minute, je vais te dire ça. Mais euh, Je peux me rassurer en me disant que quand même, il est passé de 56 millions à 22 millions euh, la semaine passée, mais il est rendu à 100 millions.
1: Je comprends pas! J'étais sûr que ce film-là pèterait même pas le 20 millions.
0: J'étais certain que ce film-là allait faire un flop, moi aussi. Je ne comprends pas. OK, il y a la chose, il y, y a la torche humaine,
1: mais si ces deux-là sont pas là, ce film-là est une cochonnerie. Euh... Ben, C'est parce que... Tu regardes, c'est parce que là, on tombe. On tombe dans, le, on tombe dans un sujet qu'on devrait pas développer ici, mais euh, je veux dire, le personnage, premièrement, de Reed Richard, il est-tu assez placide? Je veux dire, je veux bien crois que son. Mais ben, son corps est flasque, là, mais je veux dire, on peut-tu ouais, mais... arriver avec quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de. Comment je pourrais dire de, de personnalité. Reed Richard, c'est quand même quelqu'un qui a une, une personnalité quand même assez forte. Je veux bien croire que c'est peut-être pas la personne la plus. Euh, la plus sociale mais je sais c'est c'est pas c'est pas un nœud lâché comme non l'acteur l'acteur il y
0: a euh, aucune expression faciale, il y a absolument rien mais... il joue du même le même ton on aurait mis une poupée Barbie à la place ça aurait t'aurais mis une poupée Ken ça aurait fait la même affaire
1: Ouais, à côté de la poupée Barbie, oui. Oui, ouais, en effet. Oui, oui. Ben, t'as la poupée Parce Barbie que... d'abord, la
0: poupée Ken de l'autre. Ça aurait donné la même relation. Ouais. Euh, mais en tout cas, de toute façon, on en parle dans 4-5 minutes. Oubliez pas, vous pouvez nous appeler, s'il vous plaît, faites-le. On n'a aucun filet à 670-9001. Donc, on met le thème et on vous revient tout de suite après avec la continuité de Fantastica, l'émission radio. Fantastical émission radio. Donc, euh, ah, qu'est-ce qu'on pense du cinéma aujourd'hui? Bonne question, hein? Ils va beaucoup moins souvent qu'avant. <rire> qu'est-ce que tu penses? toi Donne-moi ton opinion sur Fantastic Four, si ça a été le voir. Dis-moi ce que tu en penses.
1: Une chance qu'il y avait euh, Thing, Thing et La Torche Humaine, parce que si ça avait été autre chose, euh, ça aurait été euh, une, une perte totale. Parce que euh, si je regarde l'ensemble du film, premièrement, euh, le vilain principal, autant de la série que du film, c'est le c'est le Dr. Doom. <rire> bon, je suis en train de perdre le fil, puis on t'entendait en plus au micro.
0: Ah, excusez-moi, c'est parce qu'on a quelqu'un euh, qui nous appelle pour ah. nous parler de la science-fiction, fait qu'on va la mettre en ligne. Bonjour madame
2: est-ce que vous nous attendez? Oui, je vous oui. entends bien. Alors, votre prénom, c'est... Ben, moi, je voudrais répondre à votre question, parce que moi, ça fait longtemps que j'écoute la science-fiction. Ah, oui. Euh, bon, euh, puis, je, je, je pense que j'ai une réponse pourquoi que ça marche moins. Ce qui arrive, là, c'est que la fiction est dépassée par la réalité. Moi, là, je me souviens que 11 septembre, quand il y a eu des analyses, à un moment donné, quand on a vu les avions rentrer d'un tour là... Mm. Le cinéma s'est intéressé à ça. Puis, quand il nous montrait les images, c'était comme, tu aurais voulu faire ça au cinéma, là, puis ça n'aurait jamais été aussi bon. Comprenez-vous ce que, que je veux ouais,
0: dire? ce que vous voulez dire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on nous montre tellement de choses que quand arrive quelque chose de spectaculaire comme on a oui. vu à ce moment-là, bien, pour nous, c'est comme du normal.
2: Oui, prenons les changements climatiques. OK? Mm -hmm. Les changements climatiques brutaux qu'on qu a maintenant, que ce soit les tsunamis ou n'importe quoi, là, ça fait partie ça, du futur. Comprenez-vous? Moi, moi, dans les années 60, 70, 80, là, On je ne voyais pas. pas des gros changements climatiques comme ça. Quand ils ont fait la tempête, entre autres, là, Ice Storm et tout ça, mm -hmm. ben, c'est comme, à un moment donné, c'est surtout tu vois des invasions de sauterelles, tu vois euh, des changements chez les comportements des animaux, tout ce qui se retrouvait en science-fiction avant, mm -hmm. ok le bioterrorisme, T'as pas avant, tu sais, avais des films sur les Tu avais des films, t'as classé dans la science-fiction. Effectivement. Maintenant, ils peuvent plus classer ça dans la science-fiction, comprends-tu? Mais ben là, il,
0: il évolue un peu plus aujourd'hui. On n'a qu'à penser à The Island de Michael Bay qui est au cinéma actuellement. Si je ne me trompe pas, on parle du clonage encore. Exact. Euh, donc, il y, a, il y a toujours, il y avait The Day After Tomorrow justement qui parlait des systèmes climatiques.
2: Oui, puis euh, The Day After, est-ce que vous en ratez dans cette ben années...
0: oui, oui, oui. Nicolas Mayer est un de mes réalisateurs, ça, c'est un de mes réalisateurs très <rire> Euh, c'était un de mes films. Non, pour le film télévision réalisé pour la télévision, je constate que c'est un des excellents qui ont ça, été
2: c'était un chef mmh. dœuvre quand ça sorti. C'est pour ça. Moi, c'est ça euh, mon explication. Puis, les jeunes, les, les très jeunes, moi, je ne sais pas comment est-ce que vous... Moi, j'écoute moi, ça, votre émission, entre autres, parce que, justement, je veux savoir, moi, comment que les jeunes pensent. Mmh. C'est ça qui m'intéresse. Qu comment vous voyez l'avenir euh, c'est sûr que les effets spéciaux, bon, c'est bien intéressant, tout ça, point de vue cinéma. Moi, je, je connais quelqu'un, euh, personnellement, qui travaille sur un plateau de cinéma. Lui, il est soudeur, ça fait qu'il s'occupe de souder les décors et puis tout ça, il a travaillé dans plusieurs films. Ça okay. qui m'explique un petit peu comment ça marche là, derrière les coulisses. là. Mais, c'est bien entendu que quand tu arrives dans la nouvelle génération, ça te prend quoi pour les impressionner? là, Parce que les Déjà, les nouvelles au quotidien, c'est déjà
0: impressionnant. Effectivement. Puis on en met, puis on en met, puis c'est ça que ça fait. Puis moi, c'est un petit peu, c'est ça mmh. la problématique que j'ai avec le cinéma de cette année. Des gros le gros visuel est là, les, les effets oh, oui. spéciaux sont là, tout est là, mais le il y a contenu. Pas de substance. Substance, il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Et là, à un moment donné, tu es là et tu te dis, pourquoi je viens de dépenser 12 piastres pour aller écouter quelque chose où on me prend pour un abruti?
2: Exo. Moi, je suis désolée. Je, je suis dépassée. Je, je serais rendue, justement, à l'étape où ce que le fond m'intéresse. Ben... La, je, veux, euh, je veux quelque chose d'intriguant dans le film. Je veux quelque chose qui me dépasse. Ben quelque euh, que... chose qui me fait réfléchir. Oui. Oui. c'est ben, ça. ça que je voulais vous dire. Mmh. En même temps, je voulais vous dire que, bon, je ne sais pas si vous êtes anglophone, euh, ben, je veux dire si vous êtes bilingue, mais en tout cas, je, je suppose que oui. oui parce uh -huh. que, bon, je vous entends parler, l'accent et tout. J'imagine que. Moi, j'écoute, euh, moi, je suis une écouteuse de radio euh, dans le sens que, dans le vrai sens du mot, là. Okay. Quand c'est bon, là, c'est ça que j'ai découvert, Simi, là. Quand c'est bon, j'écoute. Puis moi, la nuit, des fois, je dors pas j'écoute Coast to Coast et M. C'est un, une émission de, de, de coast to coast, là, de voyons comment ça s'en fait.
3: La d'un
2: océan, océan à l'autre. C'est okay? américain et canadien aussi, parce que ça passe aussi au Canada. Puis le gars qui fait ça la nuit, George Norrie, puis il y a aussi Ars Bell, c'est deux érudits de. Non seulement la science-fiction, mais tout ce qui peut se passer d'insolite dans le monde dont on ne parle pas. Ils ont des écrivains, ils ont des invités extraordinaires. Comme des fois, ils vont analyser justement qu'est-ce qui est arrivé dans quel événement, pourquoi telle personne est morte en tournant tel film, qu'est-ce qui est arrivé par la suite à tous ces personnes-là qui ont collaboré à tel film. Puis c'est très très bon. Moi, moi, j'écoute ça. C'est bon, j'étais juste une personne de nuit. Là, j'adore écouter la radio la nuit. Là, on n'a pas ça ici au Canada, on n'a pas ça en français. Moi, là, c'est juste à côté de, du poste de chorus. Là. Puis, tu quand je tombe sur le poste, la ligne ouverte la nuit, des fois, là, elle embarque par-dessus. Mm -hmm. Tu sais, je ne peux pas croire qu'ici, au Québec, là, on est tant privé de toutes sortes de choses qu'on n'a pas. Comment voulez-vous que notre public s'intéresse à des choses intéressantes Il n'a pas? Moi, vous vous -vous?
0: Dit, moi, je vous dis la chose suivante, madame. Quand quelqu'un veut, il peut. Ouais. Donc moi je m'excuse, mais quand j'ai une série télé qui sort, je m'arrange pour l'écouter. Quand j'ai quelque chose qui m'intéresse à la radio ou au cinéma, je m'arrange pour le voir, même si on l'a pas à Québec et Dieu sait que si vous m'entendez à toutes les semaines, vous savez que je bougonne souvent parce qu'il y a des affaires qu'on n'a pas, qu'on devrait avoir.
2: Exact. Alors ben, ne serait-ce qu'aller voir un film en anglais ici à Québec, c'est ben, tellement compliqué. Ça
0: devient de plus en plus laborieux, malgré que je suis quand même content parce que les gros films, au moins on les a. Un film comme Charlie and the Chocolate Factory, j'étais certain, mais je vous jure, ben, j'étais certain que j'aurais pas anglais en à Québec. Anglais.
2: Est-ce que vous
0: me suggérez d'y aller ah, ben, regardez Moi je suis un amateur de Tim Burton, j'ai vu la bande-annonce, j'y vais mardi soir moi voir ce film-là, c'est sûr que je
1: me pitche voir ça. Euh, Gaëtan, t'allais dire quelque chose toi. Bah, moi je ne l'ai pas vu alors, euh, ouais. je ne sais pas, ça risque d'attendre en DVD. Mais puis moi... War of the
2: World, c'est quoi votre évaluation bon euh, Moi, là-dessus Gaëtan,
0: puis moi on ne s'enjoint pas. <rire> moi War of the World, je vous le dis, vous aimez, vous détestez. Il n'y a pas d'entre-deux. Si vous aimez les films à tendance psychologique où ce n'est pas axé uniquement sur les conflits guerre et les conflits effets spéciaux, vous allez aimer. Probablement, oui. Si vous aimez des films à la, à independ, à la Independence Day euh, ou à la War of the World originale, c'est-à-dire que ça saute oui. à droite et à gauche, vous allez détester.
2: Oh, ben, je pense que je vais aimer. Parce
0: Il y a beaucoup de longueurs, mais ce n'est pas des longueurs quand on s'intéresse à la psychologie. Moi, un gars qui a fait des études en psychologie. J'ai vu des choses dans ce film-là qui m'ont plu. J'ai vu des choses que Spielberg a osé faire en réalisation qui m'ont plu. Maintenant, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, ma blonde, elle, elle n'a pas détesté le film, mais elle ne l'a pas aimé parce qu'elle l'a trouvé trop réaliste. Oh. Et ça l'a, ça l'a euh, vraiment dérangé. Je vous le dis, elle est sortie de là quasiment avec les larmes aux yeux.
2: Hey, une petite suggestion en passant. Peut-être dans, euh, j'aimerais ça, moi, que vous ajouteriez un petit volet à votre émission. c'est si pas très long. Un volet livre. Moi, je suis une liseuse. On
0: l'avait avant, mais oui. j'ai perdu ma, ma chroniqueuse. Elle va peut-être en revenir à un moment donné. On travaille On fort la vie pour de la ramener.
2: fiction. Comprenez-vous? Oui. Oh, oui. Des fois, là, il y a des films qui sortent. Puis qu'ils ont été écrits en roman avant, pis on ne le sait pas. Oui, effectivement. OK? Fait que ça serait le fun, peut-être, si vous nous, vous nous, vous nous referiez à, mettons, oui, ce film-là, comme je pense que World, War of the World a eu un roman.
1: Ben, C'est basé sur un une écrit. C'est euh, Wells. Wells oui. Ça.
2: Ça serait le fun peut-être tu sais, que vous auriez quelqu'un qui est un liseur. Parce que moi, je, je, parce que je, je pense que les jeunes, là, comme ceux qui suivent Harry Potter et tout ça, là, mm. ce qu'ils font qui qu ont aimé ça, c'est aussi le livre qui les a amenés à ça. Oh, puis il y a sûr. beaucoup de bons livres qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas traduits en français. Mm. Fait que si vous pouvez nous les nommer en anglais, ben, nous autres, on, on va...
0: Là. Je travaille très fort pour ramener notre ami José en onde. <rire> vous pouvez compter là-dessus. Puis à un moment donné, euh, parce qu'en plus, j'étais toute fière. On avait une fille à l'émission parce que c'est une place. La science-fiction, ça a toujours été côté direction gars. Mais ouais. j'avais toujours aimé ça avoir quelqu'un dans l'équipe qui était une fille, justement, pour dire hey, les filles aussi, ça les intéresse, ouais, ce genre de choses-là. Des
2: fois, c'est un petit peu. Euh, c'est ça, la fille arrive à se débrouiller un petit peu là-dedans. en tout cas, moi, ça ne me dérange pas que ce soit des gars, personnellement. J'aime beaucoup le volet ouais, gars. Là. Mais j'aimerais quand bon même. Idée à moi. Ouais, ouais, mais <rire> oui, mais j'aimerais. Oui, ça c'est sûr, mais j'aimerais quand filles, même. Il y, y en a pas mal partout, que <rire> ce <ça, tu rire> soit LCN ou, euh... on est inondé par des. Excuse-moi, mais bon, c'est pas tout le temps euh, bon, on va dire comme de sortir le canal niaiseuse. Là. <rire> Mais euh <rire> fermons la parenthèse, j'aime bien le volet gars. <rire> ben, ben hey, Continuez votre bon travail, c'est super intéressant. Savez-vous que vous êtes les seuls, je dirais même au Québec. Moi j'arrive de la région montréalaise. Là. Euh, ils ont de la radio absolument affreuse là-bas. C'est ouais. absolument épouvantable dans tout, dans tous les domaines. Là. Mais j'ai même pas trouvé un poste de musique intéressant. Là, je okay. je suis tellement Contente de retrouver Cémi et quand je suis revenue. Mmh. Fait que c'est Continuez votre bon travail. Puis c'est cool, les gars. Continuez, c'est bon. Ben, vous êtes bien gentille, madame.
0: Bye. Merci, au revoir. Bye. Ah oh, Mon Dieu, ça fait du bien d'entendre
1: ça. Ah. On va revenir la semaine
0: prochaine. Oui, oui, oui. La semaine prochaine, là, par exemple, il faut vous le dire, malheureusement, euh, je n'étais pas supposé prendre de vacances la semaine prochaine, mais ils installent là, le téléphone chez nous. Enfin! Mais ils font ça le samedi, puis vous savez comment c'est avec Belle. Hein, ils nous disent qu'ils viennent installer la ligne, mais on sait pas s'ils viennent à 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 1h, 2h, 3h, fait que pour ne pas risquer dès que ça arrive en plein dans le milieu de l'émission, ce qui va probablement arriver. Ben, malheureusement, j'ai décidé de prendre la semaine Off, donc on n'aura pas de Fantastica d'émission ah. radio samedi prochain. Mais c'est pas grave. On va non, revenir.
1: Je l'apprends maintenant. Mais ben oui, mais ben oui, ben, si vas-tu, <rire> je voulais
0: t'appeler ce matin de te le dire, mais tu avais une petite réunion, donc j'ai pas pu t'en parler. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va être là la semaine d'après. Donc, on va revenir au début du mois d'août. On ne prend pas des grosses vacances, ce qu'on a pris avant les vacances. Hey, ceci dit, ben, on va dire, les autres en ont pris, moi je n'ai pas pris encore, mais la semaine prochaine, je vais en profiter. Hey, ceci dit, pour en revenir à Fantastic Force, ce qu'on qu disait, on parlait aussi de contenu assez faible. Assez, assez faible. Moi, quand j'ai vu Fantastic Force cette semaine, là, euh, je suis resté tellement, 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 tellement sur ma faim. D'abord, la première réaction que j'ai eue, c'est «Battin, ça va trop vite. » D'abord, la séquence où est-ce que Ben perd sa fiancée sur le... Veux-tu bien me dire pourquoi ils m'ont mis cette maudite séquence-là sur le pont? Il aurait pu faire ça autrement. Euh... Puis en passant, il y a quelqu'un qui m'appelle. Si vous pouvez rester là deux petites secondes, je vous reviens. Ça sera pas long, je veux juste finir mon commentaire. Euh... La, la, la séquence entre Ben Grimm et la torche, là. on peut-tu s'entendre que si ça n'avait pas été là, ce film-là était acheté au vidange de A à
1: Z? Ouais. Et même là, j'étais très, très créatif justement sur ce côté-là parce que c'est... Une des choses qui caractérise le plus les Fantastic Four, c'est la chicane presque permanente entre la torche humaine et la chose. Ouais. Et Je veux dire, cet élément-là, c'est ce qui fait l'élément dysfonctionnel de la famille. C'est ouais. sûr que tu as toujours l'élément euh, la torche humaine avec sa sœur, ou. Euh, Mais
0: c'est vraiment ping. D'ailleurs, la séquence oh, finale, oui. quand il dit euh, Je trouve que tu es, es étonnant, puis oh, je, vais, je vais devenir un peu plus calme, puis la première chose qu'il fait, il en relance une autre, puis il s'envole. Mm -hmm. C'était exactement comme le comique. Hey, je prends la ligne. Fantastica, bonjour! Oui, bonjour. Fantastica, bonjour.
1: Oups. Ah, malheureusement. Denied.
0: Oui, bonjour. Ah, oh, malheureusement, on l'a perdu. Euh, ben, ceci dit, vous pouvez me rappeler... Euh, donc, je disais donc, euh, cette relation-là est ce qui m'a sauvé. Sauf que le film va, va bien trop vite. D'abord, euh, tu as des super-héros qui apprennent leur pouvoir, mais ils utilisent comme s'ils avaient toujours eu. Uh -huh. À un moment donné, c'est comme... Ok, montrez-moi au moins, tu sais, j'aurais mis voir... Euh... Ah bon, la personne rappelle peut-être.
3: fantastique bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ça va? Ça va bien, oui. vous? <rire> très bien. Juste à passer, je dis à que ça a passé un matin.
0: <rire> c'est bon. Ça, c'est M. Luc. On ne peut rien te cacher. Ah, oh, ben, bonjour, M. Luc. Ça va, Christophe Ça va bien, et vous, mon cher Ça va très bien. Quoi, Delef euh, Ben,
3: je peux te dire qu'on est rendu à, 30%, à 50% de, de, de la correction de faire ça.
1: Bon,
0: ton journal va sortir. Christophe. Ouais, ouais, ben,
1: c'est parfait, c'est parfait.
3: Pour les gens qui
0: ne comprennent pas, c'est que Luc fait la correction d'une partie du journal qu'on fait tous les mois avec le Cyber Club Phoenix. Donc, euh, je suis content de savoir qu'il y en a 50%. Je pense que mes autres. Mes autres correcteurs aussi, en ont pas mal à faire parce que là, le mois dernier, à cause de mes problèmes de déménagement, pas pu sortir de journal. Fait que ce mois-ci, on sort deux numéros, donc deux mois en un. Fait que c'est un journal peu près une soixantaine okay. de pages, je vais vous donner une idée. Là. On, on essaye, moi et Stéphane, de trouver une manière d'envoyer ça sur le mail là, pour que ça passe, je vais vous donner une idée. Là, tu sais. Il va falloir séparer ça en deux, quelque part. On sait pas comment on va faire, mais bon, on va trouver une solution. Et hey, ceci dit, mon ami Luc, qu'est-ce qu'il pense, lui, de la science-fiction euh, ces derniers temps? Il trouve-tu que ça a du bon sens ou il trouve, comme nous autres, que ça s'en va, euh, je sais pas, dans le mur d'à côté?
1: Ouais, ben, ben,
3: c'est assez croche ces temps-ci. Mettons que par chance, qu'on peut lire aussi. Ouais. <rire> je suis allé euh, le dernier film que je voulais voir, c'est Monsieur et Madame Smith. OK, ouais, mais qui <rire> n'était pas vraiment dans. <rire> je voulais y aller, par un peu exemple. C'est plus de science-fiction, quand même. Ah, voilà. ouais, c'est plus ouais, de science-fiction. <rire> mais ça, la science <rire> ouais. Ouais.
0: mais ouais, un euh, petit euh, film de science-fiction que mon ami Luc a vu cette année, ça serait
3: quoi à date? Épisode 3 Non, c'est en plaisir Non non, vous allez me partir, les gars, vous allez me partir. On va y créer. Sais, je l'ai vu trois fois, c'était Christophe. Pas trois fois. Oui. Pourquoi oui.
0: Vous, vous vouliez ça de savoir à quel point c'était mauvais ou Ben, tu sais comme d'habitude, <rire> j'ai
3: gagné un billet pour le gars pour aller le voir en avant-première en français. Ah, oui, ça, en là. Le oh mon Dieu Mais Mais condo
1: mes, condo condo mes condoléances. Ah, c'est drôle. Ah, okay. La version française.
3: <rire> après ça, je l'ai vu à minuit avec Gaetan et compagnie. Ok. Puis après ça, je l'ai vu le lendemain avec mon fils. Okay. Ah ben là, ah, ben, ok. Alors là, je suis trois fois en 24 heures. Non, mais c'est quand même... Non, un petit peu plus que 24 heures. C'est pas si pire, c'est excusable. Il y a au moins eu
0: l'honnêteté de se sacrifier pour son enfant. Ça, je
3: respecte ça. Du plus haut de mon cœur. Luc, vous venez de gagner mon respect. <rire> ouais. là, ben, je vais aller voir de quoi bientôt, mais je ne sais pas encore quoi. Je Avec, décider, avec là. le
0: petit, là, je pense que Charlie, ça risque d'être. Euh...
3: Ben, le petit, il est rendu à 14 ans. Il est à base de Valquercie. Il est dans le camp de cadet. Hein? OK, on va
1: ouais. oublier Charlie, je pense. <rire> c'est plutôt Charlie Angels. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Peut-être.
3: <rire> Ou The Island, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Avec Iron Nickelly, ça serait peut-être une possibilité. C'est pas Iron Nickelly, c'est Scarlett et Winsett. Oui. Ouais. Je ouais, ben oui. comprends ah, où tu
1: veux en venir. Mais... Luc, là, ça sentait le chewing comme le chewing. <rire> fait, euh... Ça se comprend. Enfin, là. Que, euh, mais non, une petite explication,
0: d'après vous, Luc, pourquoi ça s'en va dans le décor comme ça? Pourquoi est-ce que d'abord, moi, c'est pas autant qu'Hollywood qui nous sort de la cochonnerie cette année, mais du fait que les gens ont l'air d'avoir accepté cette cochonnerie-là, puis de dire, oh, oui, oui, c'est bon, on sait que c'est mauvais, mais non, non, non c'est bon. C'est-tu moi ou c'est ça?
3: Ben, c'est peut-être un peu toi, puis c'est peut-être un peu ça. Ok, c'est bien, j'adore les gens on, qui 50-50. <rire> <Ouais. rire> non, ben, le côté science-fiction, c'est sûr que les, maintenant, les films, ils tripent bien gros, bien gros, c'est les effets spéciaux.
4: Ouais.
3: Ben, c'est sûr que quand tu mets euh, 45 minutes d'effets spéciaux c'est un film qui a à peu près 80 minutes, là-dessus, t'as 5 minutes de générique, ben... De générique, ben ça
0: ne il... me dérange pas si les effets spéciaux sont bien utilisés, genre comme Spielberg les a utilisés dans War of the Worlds. Parce que... Je pas vu,
3: je peux pas parler. Ok, mais tu sais c est... C est...
0: Mais ces gens, puis je pense que des temps là-dessus, ne peux pas me contredire là-dessus, c'est que les effets spéciaux sont bien utilisés ouais. dans ce film-là. Moi, c'est ça qui ne me dérange pas. Euh, c'est quand l'effet spécial, il devient tellement trop que là, tu le vois et il te dérange. Parce que là, tu y portes attention. C'est là que je suis plus capable pis ça c'est n'importe quel film, là. Je même si ça même ça serait un film extraordinaire c'est comme Lord of the Ring c'est extraordinaire mais au niveau des effets spéciaux il y a des séquences où là tu te dis non, là c'est trop ouais. parce que là, je le vois King Kong va être pareil, je le sais déjà
1: à l'avance dans la annonce, euh, sur ordinateur quand on le regarde on les voit très bien les effets ouais. spéciaux au mais cinéma même, ça paraît moins ça paraît moins mais quand, on, quand ça va sortir dans DVD ça va être atroce ouais.
0: mais encore là, au cinéma je vais avoir la même réaction à un moment donné je vais dire ah, là c'est trop parce que je le vois, je viens de réaliser mais je le sais de toute façon ils sont faits en informatique, mais je viens de porter attention sur le fait que là, le mouvement est saccadé ou il y a quelque chose qui fait que ça a l'air d'un effet spécial fait en informatique. Ça, c'est parce que c'est trop. Dans ce mmh. cas-là, le réalisateur devrait dire On le voit, on le prend pas. Et c'est ce que Spielberg fait dans ses films. À un moment donné, il arrive, il dit Je le vois, je le prends pas ou tu la retravailles. Mmh. Et c'est ça moi, que je, re je reproche à un film d'effets spéciaux.
3: Ben c'est ça, c'est ça euh, qu'à un moment donné ça vient que c'est quand c'est quand c'est trop c'est trop là, ouais, ça paraît trop puis euh, tu te rends compte aussi que ils ont, ils ont, ils ont brodé une histoire autour des effets spéciaux ou ben ils ont mis des effets spéciaux pour faire une histoire du coup avec euh, c'est pas pas le même résultat puis à un moment donné c'est sûr oui. que ça vient constamment ou il y a
0: un réalisateur qui avait déjà son histoire mais il a décidé de lui faire un film d'effets spéciaux Et là je donne pas le nom mais vous savez de qui je parle <rire>
3: en commentaire <rire> euh, oui. euh... Que je vous laisse à votre émission gros <rire> merci Luc C'est bien fin, merci merci fin. Bye, Salut. bye
0: bye j'ai l'honneur avec mon téléphone <rire> bon ok ah, mais ceci dit donc euh, Fantastic Ford, grosse déception ça va trop vite euh, c'était-tu vraiment dans le comique la patente dessous avec Victor Vandou pas du tout
1: pas du tout c'était pour essayer de, de créer une dynamique différente euh, d'ailleurs donner peut-être des motivations différentes à Doom parce que je m'excuse mais le Doom qu'on voit là-dedans, oui ok c'est quelqu'un qui a une soif de pouvoir mais c'est pas euh, non, je le a pas du y tout il y avait dans... pas de
0: super pouvoir Dr Doom il y avait juste non, absolument pas ça.
1: Tout, tout vient de son armure ça a rien à voir il était absolument pas là euh, à l'origine ou quoi que ce soit mm -hmm. c'est euh... C'est quelqu'un que Reed Richard avait connu de longue date, qui a ouais. fait des études avec, et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'il avait subi l'accident, qui faisait qu'il devait se mettre un masque. Ou plutôt, qu'il sentait l'obligation de se mettre un masque. C'était vraiment pas quelque chose qui est obligatoire. Je, ben, on n'a jamais vu quel était l'étendue des dommages qu'il avait subi face à l'explosion euh, qui l'a rendu supposément euh, fou allié. Là. Ouais. Mais euh, je pense pas que ce soit des dégâts qui soient si, euh, si euh, gros que ça, mais... Il a toujours vu ça comme étant une, une tâche, fait il a toujours voulu porter son masque.
0: Moi, là-dessus, en tout cas, sur Fantastic Four, c'est y a des gens qui se demandent s'ils doivent aller le voir ou pas au cinéma. Moi, je vous dirais, attendez-le en DVD, c'est un film qui va s'écouter très bien en DVD, et réécoutez donc euh, The Incredibles. Oui, 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 oui. Définitivement, ben... si vous voulez voir un film de super-héros, The Incredibles, oui. moi, ça s'arrête là. Oui. Je m'excuse là mais Fantastic Four arrive même pas au grand orteil de Incredibles. Euh...
1: Non, puis de toute façon, tout ce qu'on tout ce qu'on a vu au niveau euh flamb... ben, parce que de toute façon dans The Incredibles, tu regardes les pouvoirs qu'ont les les super-héros là-dedans, c'est quasiment les Fantastic Four. Ouais. Et ce que faisait la femme de Mr. Incredible, j'oublie, c'est Elastigirl. Ouais. Ce qu'a fait avec son corps est plus intéressant. Ben, ça représente que ce plus. C'est ouais. dans le film. C'est très, c'est beaucoup plus représentatif. Ouais. Euh, la seule chose qui fait Richard, je pense, qui est vraiment épouvantable, c'est quand il ben, okay. passe en dessous de la porte. Oh, ne ouais, peux même pas, pas dire. Moi, je te je dis dirais, le seul. j'ai trouvé ça exceptionnel. Le comme, seul bout euh... que
0: vraiment j'ai trouvé qui faisait comique, c'est quand il se bat contre Ben Green. Ouais c'est vraiment le seul bout où j'ai reconnu le Reed Richard là, je, trouvais pas, je
1: trouvais pas que c'était très bien fait hein, non c'était okay.
0: très mal fait au niveau effet spéciaux parce que tu voyais la découpe mais n'empêche qu'au niveau représentation du personnage je trouvais que c'était peut-être ce qui assemblait plus malgré que je dois avouer que l'acteur euh, je trouve qu'il l'avait bien choisi je oh. parle visuellement parlant pour faire le Reed Richard
1: Ouais, si on s'arrête
0: uniquement, là. Elle... Je regarde son corps, le gars, il a quand même une, une tendance à Quand tu mm -hmm. regardes les bras et les jambes, là, il y avait une tendance déjà allongée avec son visage, là. Je trouvais qu'il avait bien trouvé l'acteur. On parle, je parle vraiment physiquement, là. Je parle pas au niveau ouais, acteur oui. acting, là. Je parle vraiment physiquement. Je trouvais qu'il avait bien trouvé. Sous, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Jessica Alba, oui ok elle est bien cute elle est bien fun ouais, mais, mais c'est pas Sue Storm pris, je veux dire c'était une pote je te mettais dans le film là, sacrament dire... t'as ta petite séquence où tu la vois en bikini sur le pont moi quand j'ai vu ça j'ai me suis dit ah là. c'est comme ok c'est beau là. c'est pour attirer les adultes puis point à la ligne là, mais on s'en passerait j'ai mm -hmm. pas besoin de cette séquence là d'ailleurs de toute façon sous Storm je la vois pas se déshabiller dans le comic book pour se te rendre non, adulte, non, alors, visible,
1: ça c'est de l'humour facile là
0: et fait c'est
1: ridicule. Enfin, ben grosse déception de Fantastic Four. Euh, Moins pire que je pensais, mais loin d'être aussi intéressant que j'aurais voulu qu'il soit. Ouais. Ouais.
0: Moi, c'est tout ce qui m'a encore plus... Aberré de ce film-là. Le terme se dit-tu? En tout cas, j'ai trouvé ça aberrant. Là. Mm -hmm. Ça m'a vraiment mis à terre, là, mais vraiment à terre. Le L'executive producer est nul autre que Chris Columbus, qui absolument fait pas de la cochonnerie en film. Mais c'est surtout le film. Son nom est,
1: son nom est, atta est attaché au projet, mais je suis pas ouais. sûr que... C'est sa,
0: sa maison de production qui produit le film. C'est 1492. OK? Et c'est pire que ça. Tu sais qui a écrit le scénario? Final? C'est Mark Frost. Le gars qui nous a donné hey Twin Peaks. Boy. Alors moi, quand j'ai vu ça à la fin, j'ai dit « One minute ». Euh, on rewind, ça se peut pas j'ai vu un film, pas de scénario pendant deux heures et c'est Mark Frost qui a écrit ça, non 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 non, Mark Frost a bien plus d'intelligence que ça tout ce que j'ai vu de Mark Frost à date était génial mais là je suis obligé de dire que le gars il a dérapé il a, il a, il a glissé sur une plure de banane ou il a fumé quelque chose de pas bon quand il l'a fait le scénario là, mais c'est horrible c'est horrible Fantastic force c'est un film de 4 heures réduit en 1 et demie. Mmh. Son oubli à
1: demi-heure avant, là, de l'accident, là, c'est à peu près ça. il bon, y a beaucoup d'éléments qui ont été foutus dedans, que on a, dont on aurait pu se passer, malgré que c'était quand même assez amusant, euh, Je te dirais que la. La descente en ski de la torche humaine, moi personnellement, oui. je trouve que c'est un des un des bons morceaux du film. Oui, il y a des bons. Mais c'était hein. vraiment pas un segment qui était non. nécessaire. C'était un gag facile. Non, c'est comme le
0: combat en Thing et puis la torche humaine à un moment donné quand euh, la torche s'en si. va faire sa, sa petite affaire de motocross là, okay. qui ça faisait vraiment très euh, très fantastique. Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, as des personnages qui ont des super pouvoirs, mais qui savent pas comment les utiliser puis qui les utilisent. Mm -hmm. Euh, ouais, il aurait
1: dû jouer autour de ça pour créer l'intrigue que Mais vraiment oui. ça leur cause des préjudices de ne pas savoir comment utiliser leur pouvoir Mais ça. on passe deux minutes à les voir en train d'utiliser leur pouvoir puis là soudainement ça vient de ouais, bang sec, Exact. parce que si je me réfère juste au comic book euh, c'est vrai qu'à cette époque là Stanley euh, écrivait quand même euh, en moyenne probablement autour de 5 entre 5 et 10 titres par mois euh, ça y a pris, je pense, deux ans et demi à trois ans avant qu'ils disent que... Ah, Storm, elle avait des champs de force, finalement. Mm -hmm. Mais on ne compresse tout ça dans l'espace de deux heures et demie. Euh, même pas deux même heures pas et demie. c'est deux heures. Heure. C'est deux heures, le film. C'est
0: 104 minutes, je pense. Euh, c'est 121 minutes, exactement, la durée du film Fantastic Four. 121? Ouais. En fait. Plus long que tu pensais? Moi, j'y trouve plus <rire> long, <rire>
1: <rire> J'avais pas l'impression qu'il avait passé 121.
0: Oh. On a encore un autre auditeur là, qui veut nous parler. Ah ben. Ah oui, on va en profiter. Bonjour.
1: Salut!
0: Comment ça va? Ça oui. va très bien, toi? Ah oh ben monsieur Simon. Ouais! Eh ben, mon Dieu, comment ça va? Ben après, monsieur Ménard, je me suis dit que je peux me permettre. Ben oui, ben de toute façon, c'est <rire> la journée pour en profiter. On fait une journée spéciale pour nous autres. C'est la journée respect. Ouais. Et <rire> hey, puis qu'est-ce qu'on pense de Fantastic Four? Oui.
5: Oui? Okay. Euh garde, euh, moi je suis pas d'accord pour euh, Oui, euh, Chris Columbus il est attaché au projet, mais il n'est pas attaché au projet en réalité.
0: Ben là, c'est sa maison de production oui, qui écoute, produit.
5: Ça te rappelle-tu un autre film de super-héros qui est sorti en 95 qui avait un grand réalisateur attaché après et qui n'avait aucun rapport au film?
1: 95. Oui. Mmh, mmh, mmh. Ah! Burden sur euh, Batman Forever. Exactement. Ah, puis, ouais. il
5: avait été à cause qu'il était supposé de le réaliser, ils ont mis le nom de producteur, mais il avait même pas été sous le dos de tournage
1: Oui, mais dans le cas de Chris
0: Columbus. Chris Columbus,
5: c'est la même chose. Il était attaché au projet après qu'il ait quitté Daredevil.
0: Oui, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est sa maison de production qui finance le projet. Puis... Non, ils
5: ne financent pas, ils sont là par exprès. C'est euh, Constantin et qui finance.
0: Ah bon, ok, bon, mais merci de me donner ce volet-là. parce que moi, euh... Ralph
5: Winter, le vrai producteur, d'ailleurs, il y a un caméo dans le film.
0: ça, honnêtement, même s'il y avait un caméo, je ne le reconnaîtrais pas, je ne chercherais même pas à le reconnaître.
1: Tu as surconnu, je, connais, je au moins ah ben, euh, <rire> attends une minute, euh,
0: j'attends toujours de le voir dans mon courrier. Là, mais... Ok, d'accord.
5: Oui, le meilleur man. Ouais, mais enfin. C'est de la merde.
0: Euh, ben, j'irais pas dire de la merde, mais ça vole pas. Et, et cette année, j'ai de la misère.
1: Ouais, j'ai de la misère. À... un peu de torche en toi, certains, Simon? Non, oh, oui. regarde, c'est tellement un que ça ressemble à des de caractère. Mais,
0: non, mais sérieux, moi, j'ai de la misère avec le cinéma cette année et j'ai de la misère avec les résultats du cinéma cette année. Pas parce que ça plante au box-office, mais parce que ça plante pas assez à mon goût au box-office. Hollywood aurait besoin d'une bonne leçon pour nous ramener quelque chose d'intelligent. Non, c'est
5: à cause qu'ils se sont aperçus que depuis 2-3 années, ils font des films pas pourris, mais moyens puis le monde capote. Comme euh, The Day After Tomorrow l'année dernière. Euh... des films de ce style-là. Ce qui fait qu'à ils se disent « Bon, on va lui servir de la merde, on va ramasser 120 millions dans les poches assez vite, on met une grosse star attachée au projet, bing, pas d'accord, on
0: a de l'argent dans les poches. » Oui, mais c'est déprimant c'est déprimant. Hey, quand tu dis que Fantastic Four m'a enlevé tout le goût d'aller voir le reste des films de ce que j'appelle moi de série B, c'est-à-dire des films que je suis pas sûr d'aller voir au cinéma mais que ça me tente puis j'ai décidé de toutes les flusher juste à cause de ça ouais, parce mais que là... pas Burton là,
5: cette année, Non, 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 non non, non
1: je vais voir Charlie, j'y vais mardi, moi mon horaire il est déjà réservé là-dessus là. Ouais, Je pense, pense que moi je vais me tourner vers les films russes si ça continue là, je je dois être à de sortir Oui, ouais, ça s'en mais on va-tu l'avoir à Québec? Déjà, je suis high tension, je suis
0: surpris qu'on va l'avoir
5: des au moins. quoi Nightwatch? Oui.
0: Ah, c'est bon signe. C'est bon signe, c'est bon signe. Mais je suis inquiet. Je suis inquiet et ça me fait peur. Ça me donne plus le goût d'aller au cinéma.
5: Ah, moi non plus, regarde. Hey, ça
0: me fait peur. J'ai peur que Serenity me le sorte en français seulement. S'ils font ça, je sais pas ce que je fais.
1: Oui, là, en français, je monte à Montréal. Ben là, c'est certain... Oh, ben moi, n'irai oui, pas à Montréal, ça, là, euh... mais... Euh... On, on essaiera de, de, de planifier de quoi si ça vient pas à Québec en Moi, ça va être la période
0: où est-ce que je vais être en photo. Donc, vous savez, vous allez me perdre là-dedans. Je serai pas capable de mon j'aurai J'aurais pas l'énergie, oui, mais... On va oui, ah, une
1: fin de semaine, pas d'émission. Puis on dit, on va à Montréal. On va
0: faire une émission du cinéma. Oui. Ah, ah ça serait oui. pas bête. Ça faudrait que j'en parle à Dominique. que deux
5: par Alex, là. Ouais. <rire> oui,
0: en français. Ah, 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 ah. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on va faire ça. Je vais en parler à Doom, puis on va aller voir si euh, Serenity sort pas en anglais à Québec. on à amène, à On amène nos micros, puis non, je pense pas que ça va sortir à IMAX. <rire> mais hey, en parlant d'IMAX, avez-vous vu ça que Charlie de the Chocolate Factory a battu tous les records d'entrée euh, à IMAX? Ah, ouais. Je vous parle de ça la semaine prochaine, vous y croirez pas, même Star la Wars épisode 3. Hein, ouais. Ouais, même Star Wars épisode 3 s'est fait ramasser. La semaine
1: prochaine. T'es sûr de ça? Oui, dans deux
0: semaines. OK, c'est bon, Dans deux semaines. Parce que la semaine prochaine, on est en vacances. Encore? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? il m'installe le téléphone chez nous, Simon. Je peux pas laisser aller ça.
5: On préfère une mission chez Ben oui, ça dépend.
0: Ça, c'est de la science-fiction pour vrai, les gars. Vous n'avez pas idée à quel point c'est de la science-fiction. Mais pour toi, Simon, un autre film cet été avant Serenity, il y en a-tu ou ça va être le calme plat? Pas d'autres. Oh, ça, te tout, euh, ça va être la calme plat ou euh, pantoute qui va qu avoir plein? Ça va
5: euh, plat, plat, plat. Il euh, y a rien d'autre,
0: hein? Open ben, water. C'est 30, 30 septembre
5: parce que à chaque année dans le coin de septembre, octobre, il y a tout le temps. Ben c'est euh, Serenity Non, mais non, il y a plein de <rire> gens qu'on entend pas parler qui nous arrivent en arrière de la tête. dans c'était pas peut-être
0: la semaine prochaine. tu as Pinocchio 3000?
5: Wow! L'animation québécoise par ordinateur et
1: quoi d'autre?
0: Ah, si tu veux me donner ça, ben attends une minute. Laisse-moi deux secondes, je vais te sortir d'autres choses. Je peux te
1: trouver une copie DVD? De Pinocchio dans l'espace tant qu'à ça. me semble que j'aimerais mieux revoir Astro que Star <rire> qui, qui, qui va aller voir Sky High? Peut-être. Ben,
0: es... C'est tentant, hein? Parce que l'annonce bonne n'est pas mauvaise, yeah. mais après avoir vu Fantastic Four, je vais attendre qu'il sorte en BBB. Bruce Campbell
5: en prof de gym, je suis partant tout de suite. Ah, ben Quand ça, on l'a dit. Bruce Campbell en prof
1: de gym. Oh mon Dieu, tout Seigneur. Tout...
0: Moi, j'avoue que. As-tu vu la bonne annonce de The Exorcism of Emily Rose? Oui. Et puis... Excellent. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est la première fois que je vois une balle annonce qui m'accroche autant que celle d'exercice en et 14
5: Il y en a eu qui m'ont accroché autant, moi, personnellement. là.
0: Mais je veux ça. dire, vraiment de prendre nos tripes. là. Il
5: ben, y en a eu quelques-unes, moi, personnellement. Mais je dois te dire que ça a l'air estimé comme un rostock, quelque chose du genre, là. Ça a l'air vraiment comme un reportage.
0: Ouais. Ça fait penser exercice, hein Ouais. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ce film-là. Je vais peut-être ça, ça va peut-être être mon film surprise de l'année que je voulais pas aller voir au début parce que je me disais oh, faire encore un film d'exercice bâtard, ou est-ce qu'ils vont nous foutre ça dans un tribunal. Bon, on verra absolument rien, mais t'écoutes les bandes annonces et c'est pas ça. Oui, mais
3: euh, toutes, tout. les,
5: toutes les, euh, les production notes qu'on avait sur Internet, c'est vraiment un film de tribunal qui parlait au
0: départ. Oui effectivement et ça va être là-dedans sauf que j'ai l'impression qu'ils vont nous en foutre plus pour notre ah, argent
5: euh, euh, j'ai
0: vraiment hâte d'avoir ça Puis après ça il y a peut-être The Fog mais encore là je suis prudent avec The Fog euh, y a The su...
5: Fog je flanc, ça j'y vais c'est
0: sûr ouais il y a ça deux que un deuxième film hum, je ne sais pas que ça va équivaloir le, le premier malgré que c'est pas loin d'être la même équipe mais je pense qu'avant Harry Potter il n'y aura pas grand chose
5: non parce que moi The Fog c'est sûr que j'y vais que l'original m'avait donné comme
0: des trucs dans les oui. aptitudes. C'était bon, ça. C'était bon. Enfin, fait, ben, merci beaucoup, M. Simon. Bien, rien. Fait à la prochaine. Fait qu'à plus tard, les gars. Bye-bye. Salut. Nous, on va s'arrêter encore avec un petit bout. Tantôt, j'ai trouvé le moyen de me, de me gourer. Je voulais passer la thème euh, instrumentale de puis j'ai présenté la musique thème de... <rire> la chanson au thème plutôt du film. Alors, je vais y aller avec euh, le... Le main team, si on voudrait si on voudrait mieux dire, d'arachnophobia. Et euh, je vais revenir après avec... On peut regarder donc, on va le sauter, le main team, parce que je me suis trompé dans la track, je ne sais même pas où est-ce qu'il est rendu. Attendez, laissez-moi aller. Hey, ça, ça s'appelle l'improvisation à la radio. On va arracher notre coffret CD. On va regarder ça. Tac, 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 tac. Ah, track numéro 12. On y va avec ça. Puis on revient tout de suite avec notre deuxième segment des nouvelles. We fly!
1: any I've ever seen.
0: Fantastique à l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Euh, on va y aller d'abord, avant d'aller au deuxième partie des nouvelles, avec ce qui est sorti au cinéma. Deux films cette semaine à souligner. D'abord, The Island de Michael B., bien sûr, qui euh, a pris l'affiche en salle cette semaine. Donc, on va changer le René Big Badaboom, Arlene pour Michael Big Badaboom B., parce que c'est à peu près ça qu'il fait, lui aussi. Donc, beaucoup d'explosions, beaucoup d'action et puis... Euh, un petit peu de nudité, big juste pour toi. Badaboom
1: B, ça fait... Ouais, bain Big bain. Badaboum
0: B, hey, on vient de trouver. trouver. Hey, mais c'est, vois-tu, les 3 B. Michael Treebees, qu'on va l'appeler. et l'autre moi, c'est pas Michael B moi ouais, c'est ça. Et l'autre, mais croyez-le, croyez-le pas. Moi, j'ai été admirablement surpris. Mais le film de euh, Hayao euh, Miyazaki... House euh,
1: Moving Castle mm -hmm. est sorti au Clap en français. Euh, oui, il y avait un autre cinéma, je pense qu'il l'avait aussi à Québec. Attends une seconde, je vais te dire ça t as t as tout de suite. le Star City à Sainte-Foy ou quelque chose du genre? Mmh, J'ai pas... Il un... y avait deux cinémas Non, c'est le Clap. Ah ouais.
0: C'est le clap tout simplement. En tout cas, moi, de ce que j'ai du site cinémaquébec.com, c'est uniquement le clap qui l'ont. Mais je suis quand même content, puis je l'annonce, parce que les gens qui aiment l'animation, c'est très rare qu'on ait la chance de voir sur un grand écran. Surtout un Miyazaki, Surtout en un Miyazaki. Alors, euh, Howl's Moving Castle, qui est traduit en français, Le Château Ambulant. Donc, si vous voulez aller voir ça, je sais qu'il y a une bonne cote. Il est coté 3, euh, face à nos gens de la Régie du cinéma. Nos cotes nos, gra
1: nos grands talents. Uh
0: -huh. Alors, hey, sais-tu que... War of the World n'est même pas coté encore, mais ils ont déjà coté The Island de Michael B. Ah. C'est fun, hein.
1: Probablement que Michael B payait plus. Probablement,
0: ouais. Alors, euh, ça, et au niveau du DVD, bien, la, cette semaine, c'était la sortie de Constantine. Il y avait mmh. aussi la, la série complète de Cléopatra 25-25. Oh, mon dieu, ça mieux. Je suis certain que mon insomnie est terminée. C'était euh, la semaine de Earth 2, donc. La, la série complète de Earth 2. Euh, aussi, les amateurs de Lost in Space, c'était final. Volume
1: 3, euh, plutôt saison 3, volume 2, dont tu vas me parler de quelque chose maintenant. Ben, D'ailleurs, je pense que je devrais pratiquement le mentionner tout de suite, parce que il y en a probablement d'entre vous qui vont se présenter au magasin et regarder sur la boîte et dire « Ah, c'est merveilleux, il y a certains épisodes en français. » C'est marqué sur la boîte, sauf qu'il n'y a aucun épisode de ce coffret-là. On parle du deuxième coffret de la troisième saison. Il n'y a aucune version française malgré ce qui est inscrit sur la boîte. Donc, ça on parle vérifié de Lost in Space saison 3, volume 2. Aucune version française. Ça quoi qu qu'est-ce qu euh, qu'en
0: qu qu indique la boîte? Ça, c'est ça, c'est de la mauvaise publicité, ça. Moi, ouais, mais hein, ce, oui, que je vais, ce que je
1: vais sortir tantôt aussi... Euh... Ben, ça, on l'a dans tout de suite, tu sais, parce que moi, j'ai fini avec ses sorties cette semaine en DVD. Bon, ben, d'accord. Alors, ceux qui voient la belle annonce à la télévision du roi Léo, et qui disent « Ah, oh, mon Dieu, ça va me rappeler des souvenirs, je vais aller me chercher le coffret. » Vous pouvez le faire. C'est les à vous. sauf que ce que vous allez acheter n'est pas la série originale du Roi Léo que vous avez connu à Radio-Canada dans les années 70. Ce que vous allez avoir est la seconde série du Roi Léo qui a été faite et qui n'a pas été diffusée ici. La première série du Roi Léo, celle qu'on a connue, originalement s'appelait Jungle Tatei et qui avait été présentée de 65 à 66 au Japon. Là, celle qui est distribu distribuée en DVD actuellement s'appelle Jungle Tatei Go Léo et d'ailleurs quand vous regardez les épisodes c'est marqué le retour de Léo et non pas le roi Léo, c'est la seconde série qui a été sortie en 66 et qui s'est terminée en 67 donc je n'ai malheureusement pas euh, de Vu copie la de, la, de, la, de la publicité qui se fait actuellement sur euh, les canaux de TVA et autres euh, mm -hmm. chaînes télévisées, mais s'ils si indiquent que c'est la série originale qui a été connue ici dans les années 70, Ouch. eh bien, vous pourrez leur laisser leur laisser entendre que c'est de la fausse publicité parce que ce n'est pas la série originale. Ce n'est pas le générique original, ce n'est pas l'histoire originale, parce que moi, les souvenirs que j'ai très clairs de cette série-là, c'est que c'était l'histoire du père et de son fils. Or, ce que vous faites donner dans le coffret que vous achetez, c'est la mort du père et l'avènement du fils qui devient... Le nouveau, le nouveau le roi. Léo. Donc, c'est absolument pas ce qu'on a connu. Bon. Sauf que ceux qui vont écouter ce, cette série-là, euh, regardez comme il faut les protagonistes autour du roi. Vous allez reconnaître tous les personnages que l'on a connus, que l'on a vus dans le roi lion. Quelqu'un viendra me faire croire <rire> que le roi lion n'est pas une copie du, du roi Léo. Léo. Je pense que je vais vous... Euh, euh, je, hey, vais, hey, je vais hey, vous mettre entre les mains les coffrets et vous tirer vos propres conclusions. Hey, c'est euh, rare, Guetta, que je te vois pomper comme ça. Non, c'est parce que ça me frustre de voir. C'est sûr que ouais, le sujet a été plié. traité différemment. Bien sûr, il y avait le, le, vilain, euh, le vilain cousin ou le frère du, du roi qui, qui a manigancé pour faire descendre son frère, Bla bla bla. c'est le roi Léo. That's it, that's all. Moi,
0: j'ai toujours pensé que The Lion King, c'était
1: Bambi all over again. Moi, ouais, c'est sûr qu'il y a des relents aussi, parce qu'il y a des similitudes. Mais de toute façon, Walt Disney, c'est souvent le même thème avec lequel ouais. ils reviennent, mais à une sauce différente uh -huh c'est tout la même chose ouais, effectivement Mais... j'aurais quasiment tendance à donner de la, de la crédibilité à, au au pignouf français qui faisait une poursuite contre euh, Pixar et Walt ouais, Disney sauf que lui, le, ça hein? Oui, sauf
0: que lui, ça a été prouvé que... Oui, c'est ça. Lui, il euh, allait à la pêche pour essayer d'avoir... Il allait à la pêche pour avoir de l'argent, puis finalement, il est obligé d'en payer. Hé, euh, hey, si je vous disais, euh, à ma tâche de schtroumpf, vous allez pouvoir schtroumpfer les schtroumpfs aux schtroumpfs, parce que les schtroumpfs s'en viennent aux schtroumpfs très rapidement. Alors, effectivement, en deux... 2000... Traduction schtroumpf. Oui, ça veut dire qu'il y a un film de Schtroumpf qui s'en vient au cinéma à côté de chez vous.
1: Ok, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Gargamel euh, Non, c'est un dessin animé, par exemple. Non, 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 non. Gérard Depardieu, il serait bon pour faire grosse bouffe. Grosse bouffe. Celui <rire> qui mangeait la soupe sch le...
0: Ah, ok, j'allais dire que c'est le schtroumpf au glouton, peut-être. Non, 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 non. Ah je viens d'avoir une vision horrible de voir notre ami Gérard Depardieu non non mais de voir Gérard Depardieu en schtroumpf oh, euh... ouais. ok ça c'est surtout qu'il y a le schtroumpf difforme il y a juste un pantalon là. il n'y a pas rien pour couvrir le haut mais enfin ça c'est dit les schtroumpfs donc la célèbre bande dessinée de, de l'artiste Peyou va devenir ou plutôt va être l'objet d'une adaptation cinématographique en animation 3D. Donc, c'est Paramount Pictures qui va produire le film, qui va être mis en chantier. Euh, attendez un instant, toc, toc, toc. En tout cas, il est mis en chantier probablement d'ici l'année prochaine parce que le film va sortir en salle pour 2008 afin de souligner le 50e anniversaire des Schtroumpfs. 50 ans déjà, ça les Ça trompe. fait déjà
1: 50 ans qu'ils ouais.
0: trompent. Oui, ça fait déjà 50 ans que Payou je trompe. Mais je pense que Payou il, puis je trompe plus du tout, là, parce que je pense que Payou existe plus.
1: j'espère, j'espère qu'après 50 ans, ils ont passé à au moins 150 Sturm, faut au lieu des 100 qu'on qu leur Moi, ouais, Il y,
0: y a eu d'autres parce que tu as eu le bébé schtroumpf qu'elle a parti d'autres. Ben, à partir du journée qui ont amené Mme Schtroumpf dans le décor, on s'entend qu'ils ont ouvert des portes à d'autres affaires, mais ça, on n'en ouais, va pas parce là que la tête.
1: La, la schtroumpfette est comme apparue dans le troisième volume. Des, oui, mais
0: on ne peut pas parler de tout ça parce qu'il y a des enfants
1: qui nous écoutent. Puis... Il ne faut, faut pas leur apprendre à schtroumpfer. Il ne faut pas leur apprendre à et <rire> les schtroumpfs Sturmfette, avec les
0: schtroumpfs. Surtout. Surtout pas avec la schtroumpfette. Ceci dit, c'est euh, le producteur, ça va être Jordan Carner de la compagnie Nickel. Nickel... Nickel... Et Nickelodeon. Oh, merci beaucoup, Movies, qui bien sûr nous ont donné uh, Bob Léponge <rire> le film. <coughs> Donc, euh, le personnage des Schtroumpfs avait été créé en 1958 par le dessinateur belge Peyo. Et puis, il y avait eu bien sûr une série animée en 81 qui avait été faite par NBC. Euh, ça, bien sûr, tout le monde on, on s'en rappelle de l'avoir vu en français à
1: Radio-Canada. Personnellement, je m'ennuie de, euh, de la flotte à ces
0: Oui, ben j'allais chez moi en bêta, fait que je la passerais à mon ami. ah t'as plus de bêta. Yeah. <rire> y en a qui ont oui, je n'ai trop chier. <rire> Donc, ceci dit, alors, « je le film » ou « je de motion, le, ça serait plutôt de « schmurfs » de motion picture
1: en 2008 en salle. Ouais, ça, ça risque plus d'être « je de motion capture » Ça de va dire. être « je trompe d'animation motion picture ». Ouf, avec, avec euh, comme invité spécial, Bob Leponde. Oh. <rire> Horrible. Bon, alors, préparez-vous. Euh, Celui-là, on s'ostinait, moi et Christophe, avant l'émission, à savoir est-ce que ça devait faire partie de notre carcan ou non. Euh, on va vous laisser finalement oui. juger de la nouvelle. Mais il semblerait que, encore une fois, faute d'inspiration, nos amis américains ont décidé de se relancer sur un remake. Ah. Et cette fois-ci, un film de 87. Détan, un... j'ai une question pour What? toi. C'est quoi un remake? Oh, shut up. Okay. Un film d'Adrienne Lane qui mettait à l'origine en vedette Michael Douglas et Glenn Close. Et il y avait aussi Anne Archer qui faisait la femme le de Michael, Michael Douglas. Douglas si me oui. bien? Oui, oui, oui. Alors, on parle ici, bien sûr, du magnifique film Liaison Fatale ou Fatal Attraction. Attraction. Mais cette fois-ci, on va, on va se mettre au noir, on n'est plus ni moins. Et euh, l'acteur principal sera donc L.L. Cool J que l'on a pu voir dans Toys, qu'on avait pu voir dans Halloween. Mais dans Toys, on
0: pouvait le voir juste une fois de temps temps en temps quand il était, ouais, oui, était, ça, <rire> quand était, quand
1: était déguisé en divan ou ouais, ainsi de suite, il euh, avait joué aussi dans, c'était quoi cette affaire-là, des, des bluesy, oui c'est ouais. ça, ouais. il faut que je me rappelle du jeu de mots que je faisais avec, c'est-à-dire
0: ouais, si je ne me trompe pas dans des bluesy, il faisait le cook, exact,
1: le cook que tu penses <rire> tout le long qu'il va se faire descendre et c'est celui de <rire> ça, mais au moins il était drôle, oh, oui. et il euh, avait joué aussi dans Halloween h Ouais. celui dont ce serait fort probablement passé, alors, euh, cependant, euh, LL Cool va agir aussi au niveau de la production, euh, là où euh, son euh, agent et Alchemy Entertainment vont agir euh, à titre de, de producteur aussi, alors que le président de LGF Lionsgate, euh, euh, Michael Passiorneck, va agir comme producteur senior avec John Sashi. Euh, on parle bien sûr d'essayer de faire une euh, version urbaine de, de Fatal Attraction. Alors, ça va se passer probablement dans le hood ou quelque chose <rire> du genre. <là. rire> Ouf! Oui, mais ça, hein? Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de, de films de genre-là qu'on essaie de modifier la sauce. Je pense, euh, d'ailleurs, c'est. Je pense euh, que la
0: pire que j'ai vue, c'était. The euh, yeah, euh, de... Coming to Dinner? Non, le remake de Heaven Can Wait qui avait été euh, Down to Earth. Ah oui, avec Chris Rock. Oh mon dieu, quel cochonnerie. Quand tu vois le chef-d'œuvre qui était Heaven Can Wait, tu regardes ça, là. Moi, plus ma blonde, oh, regarde.
1: pas grave. De toute façon, dans 20 ans, ils vont faire Barbershop, mais là, ça va tout être des blancs. Ouais, genre comme ça. Oh, C'est pathétique. C'est pathétique. C'est bien qu'un manque d'inspiration. Non. T'as manqué d'idées. Flagrant.
0: C'est fini? Oh, oui. Merci. Je vais d'en parler plus loin. Sans ça, je vais me choquer. Je vais celle-là pour moi, parce que je sais que si tu en aurais parlé, tu l'aurais probablement démolie. Alors, The Chronicles of Narnia. Ah. <rire> Il va y avoir donc un remplacement euh, au lion. <rire> Vous avez pas vu, Gaëtan est en train de manger le micro pas loin. Euh, remplaçant donc l'acteur Brian Cox qui devait donner euh, sa voix, ou prêter sa voix plutôt au lion Aslan, le roi de Narnia, eh bien c'est Lianne qui va prendre sa place et qui va donc euh, interpréter la voix du euh, lion qui sera confronté, ou plutôt qui devra protéger son royaume euh, contre les agissements d'une... Euh, sorcière...
1: Euh, sûr y avait une, ben oui,
0: une sorcière blanche qui va... Euh, ou qui a plutôt euh, plongé le royaume de Narnia dans un hiver éternel depuis plus d'une centaine d'années. Pas si pire, c'est un hiver éternel pendant cent ans. C'est long, long un éternel. Et donc, il euh, y a des enfants, quatre enfants qui sont venus de notre dimension à nous qui pourraient libérer ce royaume du... Euh, de la malédiction de cette sorcière-là. Donc, c'est... Écoutez, moi, personnellement, j'ai vu le visuel. Moi, je vais le voir au cinéma. Toi, je sais que tu t'en penses. Et ça sort une semaine avant King Kong, donc il y aura au moins une semaine pour ramasser de l'argent. Ceci dit, le film va être réalisé, ça va être le premier film de ce réalisateur-là, par celui qui nous a donné Shrek et Shrek 2, c'est-à-dire Andrew Adamson. Pourquoi je dis que c'est son premier film? C'est parce que Adamson a réalisé deux films, Shrek et Shrek 2, ouais, d'animation. mais il a fait des films d'animation, ça va être son premier film avec des personnages réels. Sauf que j'aime bien le fait de voir un, un, un réalisateur d'effets spéciaux ou d'effets d'animation dans un film comme ça, des fois ça peut nous aider avec certains effets spéciaux. Mais c'est vrai que les effets spéciaux paraissent beaucoup, surtout le lion, ah. ça paraît énormément. Ceci dit donc, euh, on va avoir Liam Neeson qui va euh, donc prêter sa voix. Donc si vous vous dites Mon Dieu, ça ressemble à la voix de Quigon ou encore Eh hey, mon Dieu, ça ressemble à la voix du gars là qui était le mentor de Batman. Ben, c'était Liam et regardez ce que je dire là-dessus!
3: Fini!
1: Next. Bon alors, Christophe, oui, tu seras heureux de savoir que Mars Attack, c'est un bon film. Oui. Et qu'il aura fort probablement. On peut pas dire une suite, on peut pas dire un remake, mais il y aura un petit frère jumeau. Non! Basé sur un jeu vidéo qui s'appelle Destroy All Humans! Ah, oh,
0: ça a l'air super cool! J'aimerais ce jeu-là. Jeu
1: je... Si, si j'avais l'ordinateur pour le rouler, mm. c'est officiel que je l'aurais. Ah, oh, c'est ça. Et je me bidonnerais, garde, c'est officiel, ça, c'est.
0: D'avoir le rôle des extraterrestres et d'éliminer les terriens, moi, je suis parfait.
1: Je <rire> pense qu'il va falloir que je te donne une dose de carmagadon toi. Ouais, mais c'est pas ça, je peux plus jouer avec la mienne. Mais je veux le premier. Non, non, le premier, oublie ça. Mmh. Le premier, ça roule plus. Oui, mais c'est le premier plus intéressant. Je 3-4-86 avec un, une vieille partition d'os. Okay. pas le rouler. m'organiser. Alors, toujours est-il que la compagnie THQ, qui euh, justement produit le jeu vidéo, a commencé à utiliser euh, les services de United Talent, euh, Talent Agency pour essayer de faire avancer leur projet de créer une version cinématographique de leur jeu vidéo. Euh, pour l'instant, euh, le jeu, en tant que tel, suit les mésaventures de crypto un guerrier extraterrestre qui est venu sur Terre pour euh, préparer l'invasion d'une race extraterrestre qui s'appelle les furons. Oh. Au moins, c'est pas les furons. Non. Euh, c'est ça. Alors, dans, dans ce, dans ce jeu-là, euh, ils doivent manipuler les humains, ils doivent les annihiler, les hypnotiser, les utiliser comme... Euh, comme comme des expériences. c'est oh, ça. Oui, c'est ça. T'as c'est oh, oui, le corps d'un chien. J'aimerais ouais. beaucoup faire ce, cette opération-là, <rire> surtout avec un Chihuahua, ça doit être très, ah, très Mais Ça amusant.
0: dépend de quelle tête tu mets dessus. Euh... Non, pas, pas, pas de nom, s'il vous plaît, pas de nom. Pas de nom tu non, non, non mais ce
1: serait trop drôle, pareil. Il mm. euh, y a bien des idées qui me viendront en tête, mais j'ai l'impression que ce serait probablement euh, quelqu'un dont, euh, genre la petite chanteuse là, qui faisait des annonces de coke, mais qui buvait du Pepsi, j'oublie son nom. Who là. cares? La petite blonde. Who cares? Exactement. Ouais. Alors, ça ressemblait à ça pour l'instant. Bon,
0: ben moi, je vous en fais une petite vite de même. Euh, les auteurs, les écrivains de la série Alias, Joss Applebaum et euh, André Nemek, viennent de signer un contrat de deux ans avec la compagnie Touchstone Television pour faire deux saisons de plus à alias. Donc, vous aurez pour les amateurs deux ans de plus d'alias. C'est confirmé. Et d'ailleurs, ces deux-là vont être également
1: executive producers encore. Euh, il parle tu encore de JJ Abrams dessus ou il est trop occupé euh, à faire euh, Mission Impossible euh,
0: J'ai pas, non, mais il devrait être encore là. Comme euh, non, il va être encore là, mais son nom est pas spécifié. C'est vraiment les scénaristes et exécutifs plus qui est important. Là, donc, euh, mais deux saisons de plus pour Alias, les gens vont être bien heureux, je pense.
1: Moi, je vais être obligé de vous faire une petite déception. Hum? J'ai l'impression qu'avec les recettes qu'a engendrées Harry Potter, avec la sortie de son livre, j'ai l'impression qu'ils feront jamais le sixième puis septième film. <rire> yeah, right. Je faisais bien sûr du sarcasme, parce que si on regarde mmh. les ventes qui ont été engendrées juste pour les premières 24 heures, ça a déjà, ça a battu le record du cinquième roman. Mmh. Le cinquième roman avait vendu 5 millions aux États-Unis dans l'espace de 24 heures. Eh bien, le roman euh, Harry Potter and the Half-Blood Prince a vendu en Grande-Bretagne. Euh, 2 millions de copies et aux États-Unis, 6,9 millions. C'est tellement que le, la compagnie elle-même a décidé de faire passer son tirage de 10,8 à 13,5 millions d'exemplaires. Ah oui. Sauf que ça, le, la quantité d'exemplaires qui sont vendus en une journée, il y a beaucoup de livres qui ne voient jamais ça sur leur vie complète. Ah, hein. euh, je serais d'ailleurs curieux de voir les ventes complètes de, de Laura The Rings sur toutes les toutes les incarnations, toutes les versions différentes qui ont été faites de ce roman-là pour calculer le nombre de copies qui ont été faites. Puis j'étais à peu près sûr que ça n'arrive pas à...
0: C'est ce qui disait
1: que juste avec la
0: journée de sortie du livre de Rowling, Rowling, elle avait
1: 36
0: millions de plus dans son compte en banque. Ben écoutez. Juste la journée de sortie. Là. Elle
1: n'a pas envie de retomber sur le chômage. Là, ça, c'est sûr. Pis ça, ça veut dire qu'elle a probablement... Elle n'aura peut-être pas d'autres coups d'inspiration après Harry Potter, mais remarque. Ben là, elle va
0: écrire sur un autre nom après le septième livre. Elle a dit qu'elle allait continuer l'écriture, mais qu'elle allait changer de nom.
1: Ouais, Stephen King a déjà essayé ça, mais ça n'a pas marché. <rire> de toute façon, honnêtement, elle va continuer à faire des bébés. Peut-être. Peut-être, de toute façon. Après sept livres qui rapportent autant que ça, je veux dire si, si, l'écriture, c'est pas sa première inspiration. ça ben, dit pas que c'est sa première.
0: D'ailleurs, elle dit qu'elle a beaucoup de difficultés à se débarrasser d'Harry Potter et de pas réécrire de quoi dessus.
1: Mais, oui, je peux comprendre aussi. Puis Il y a beaucoup d'écrivains qui vont qui vont te, te cerner un monde, qui vont te, te créer une, une, une incroyable histoire. Ils veulent essayer de mettre ça dans un, dans un carcan limité. Première chose que tu sais, « Ah tiens, il y a un nouveau, euh, un nouveau livre dans le cycle. »« Ah ben, ouais. j'avais ça qui... » Mais qui Moi, je vais vous le
0: dire, ça, son avenir est déjà tout écrit. Elle va essayer deux, trois livres. Elle va se péter la figure. L'espèce le, de, 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 de... Comment je pourrais dire donc. La bougie d'allumage, qui est la célébrité, va tellement lui manquer, avant va sortir un huitième livre d'Harry Potter. Attends. Je vous le dis, je suis sûr. Mais c'est une coupelle de livres elle va se péter à la figure. Là, quand les films d'Harry Potter vont être finis puis qu'elle n'aura plus aucune célébrité, là. puis je vous le dis, là, elle va en écrire un autre. Je suis certain de
1: ça. va dépendre comment elle va terminer son cycle. Parce que si, si la série est basée uniquement sur toute la période où il est à l'école, ouais. après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, quand il est adulte. Ouais, c'est parce que là, on parle plus partout du même du mais même carcan, non, donc il va vas vas... changer le monde non, au complet, changer les protagonistes. ça n'a pas d'importance. Harry Potter va toujours être là. Ouais, ouais, c'est ça. Façon, parce que Skiffel, temps, là, là, euh... Potter, ce qui fait le succès d'Harry Potter, est-ce que c'est uniquement mm -hmm. le personnage d'Harry Potter ou c'est vraiment l'ensemble, c'est l'école, c'est toute la mystique avec euh, le jeu de Kidditch? Au début, le... je te dis oui. Aujourd'hui, mais Harry Potter dans n'importe quelle
0: autre situation, mais dans l'adulte, puis ça va pogner autant. Harry Potter, maintenant, le nom va. Ce n'est plus une question d'où est-ce qu'il se est situe.
1: Ah. C'est le,
0: le James Bond de la magie finale. Voilà. OK. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ce que c'est venu parce qu'elle devient tout le temps comme ça. C'est comme Star Trek. Ça a pris des années de bullshit avant que les gens le disent qu'ils ont été écoeurés. On se comprend, là. Mm -hmm. hein? bon. Mais ça a pris des années. Harry Potter, ben, t'as cette opportunité-là de dire pour écrire un livre, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. Donc, t'as plusieurs années avant que ça puisse dire bah ben là, ça descend. T'sais. John James Bond c'est devenu je dirais pas pathétique c'est excellent les James Bond mais c'est pas comme ceux des années 70-80 on a perdu une magie quelque part Ouf.
1: Donc, non il... c'est parce que la, la période que t'as choisie je trouve qu'elle est très très est vraiment pas représentative
0: ben que... la, répétons les années 70 70
1: début 80 ouais ben c'est ça sera. moi,
0: moi c'était ça que je voulais okay. dire excuse moi j'aurais dû être plus précis avec ouais, le début non, des, des années 80 les, là. les
1: trois premiers bandes des années 70 regarde j'aurais déjà tourné la page ça avait été rien que de tout
0: mais moi tu vois Live and Let Die j'avais adoré il oh. y avait Diamonds Are Forever qui était pas mauvais il euh, y avait The Man with the Bonne Golden Gun Bonne
1: utilisation de Bluffield
0: ouais. The Man with the Golden Gun qui était plus faible mais après ça c'est The Spy Who Loved Me
1: oui, Moonraker Un de You Only Live Twice ouais. euh,
0: Après ça t'avais Moonraker qui est un remake de, de, de Voyons, uh, The Spy Who Loved Me Ben non, Et...
1: c'est un remake de Star Wars
0: <rires> Et après ça t'avais euh, A View to a Kill Pas A View to a Kill mais uh, For Your Eyes Only ouais, Celui-là euh... il était vraiment bon ouais, Mais les trois tant qu'à moi étaient bons mm -hmm. Donc euh, dit, euh, ça c'est dit, moi ça va arriver là-dedans. Euh, un um, I don't see that. L'actrice l'actrice Anasobia, euh, Anasobia euh, Robe, qui joue euh, Violette dans le film Charlie and the Chocolate Factory, vient d'obtenir euh, un, un rôle, pardon, dans le film euh, The Ripping, qui va mettre euh, en vedette Hilary Swank. On en a parlé un petit peu, c'est le prochain film de Dark Castle Entertainment et de Warner Brothers. Vous savez qu'à chaque Halloween, on nous sort un film d'horreur. mais cette année, euh, en 2006, ça risque, en 2005, pardon, ça risque d'être The Ripping. Donc, euh, l'histoire, bien c'est simple. C'est une euh, femme qui s'amuse à à défaire les mythes, on pourrait dire, qui sera encore, qui se rend dans une petite ville religieuse au Texas où on prétend qu'il a, qu se à cet endroit les dix, euh, les dix, comment on appelle ça des plagues, biblical euh, plague, c'est les la dix. Peste. Ouais, ben, pas des, c'est pas la peste, mais tu sais les dix, les dix affaires là, qui arrivent dans la Bible qui annoncent ah, l'Apocalypse la, oh, ouais, okay. là. <rire> Quelque chose qu'on avait vu dans The Seven Signs. Oh ouais. Euh, donc c'est James Cox qui va euh, réaliser le film dont le scénario a été écrit tout d'abord par Brian Rousseau, puis qui a été réécrit par Chad, ben les frères Chad et Carrie Elves donc euh... Carrie euh, euh, Elves Elves c'est H-A-Y-E-S ok A's. donc The Ripping avec euh, Anna Sobia euh, Rob et Hilary Swank oh. Swank Swank
1: Swank c'est bien n'importe Bon alors moi je vais faire un survol très très rapide euh, d'une nouvelle qu'on a déjà entendue quand même euh, dans les autres médias, étant donné que euh, c'était quand même assez gros quand euh, Cineplex Galaxy a décidé de passer, de aller de l'avant avec son projet euh, d'acquisition des cinémas de Famous Player, du moins... Euh... C'est drôle parce que ça, cette compagnie-là, c'est elle qui a racheté
0: Odeon quand elle a fait faillite. Okay. Puis là, ils vont acheter « Famous Flyers ». Donc ça, ça s'appelle le monopole par chez nous. Mais il n'y a personne qui met rien contre ça.
1: Oui, mais je pense qu'il y a quand même une partie de leur matériel qui sont obligés de tâcher, mais...
0: On s'entend que c'est pas beaucoup.
1: Franché, je trouve ça très, très bizarre aussi. Je remarque que ça va peut-être permettre à d'autres compagnies, justement, qui sont en train de monter, de prendre leur place. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas laisser ça sous le contrôle d'une seule compagnie. C'est complètement
0: C'est inquiétant pour Québec. Parce que, <rire> que s'il y a quelqu'un en haut qui décide qu'il n'y a plus de films en anglais à Québec... C'est si rentable, les films en anglais à Québec, en on ne voit
1: plus. C'est ça, alors qu'avant, tu avais une compagnie qui va dire « Ah, ils ne prennent pas, -on, on va prendre le marché. » On va sérieusement espérer que Rousseau <rire> s'installe à Québec. Ouais. Oui, bien, j'aimerais bien. Ouais, ça fait plusieurs fois, il me semble, que j'en entends parler. En ouais, parlé de, il avait dit qu'il achèterait, ouais, euh... qu
0: achèterait celui de Beauport, mais Beauport, finalement, euh, Déon n'a pas vendu. Mm -hmm. Donc, euh, ils n'ont pas... Euh, parce qu'ils espéraient, quand il y a eu la, 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 la faillite avec Odéon, que celui-là serait vendu. Puis finalement, ils ont réussi à le rescaper. Mais c'était un goudzo qui était supposé s'en aller
1: à Beauport. On le moyen de récupérer puis la charré, chapeau.
0: est payé. Tu peux le récupérer, charré autant que tu veux. Il est rentable. Il est payé. Tout ce que tu as payé, c'est ton personnel. C'est vrai,
1: vrai qu'avant que la, la chute, euh, justement, de... De l'achalandage d'un cinéma commence, euh, eux autres, ça faisait déjà un bon bout de temps qu'ils oh, oui. ont leur boss. Oh, oui, ce, ce cinéma-là est payé. Il n'y a pas, à part, d'après moi,
0: à part la location, euh, ben, pas la location, mais à part le personnel et les taxes à l'année, euh, il me semble qu'ils n'ont pas d'autre chose à payer. Moi,
1: je pense que l'argent qu'ils devraient mettre dedans serait peut-être pour la réfection du cinéma. Là. Probablement. Il y a 20 ans, des ils ne réinvestiront
0: pas parce qu'il n'y a pas assez de revenus. Là. Écoute, oui. c'est l'emplacement à Québec, je pense que le cinéma te coûte le moins cher. Euh, oui, encore. Bon, t'sais. Avant,
1: c'était le cinéma de Paris. Mais le cinéma de Paris, maintenant, euh, une autre vocation. Ouais exact. Mais fait, enfin, toujours est-il que Galaxy a quand même mis 500 millions sur la table euh, et en plus, 30 millions en obligations de contrat de location et acquisition. Alors, euh, ça les fait quand même passer euh, au premier plan des, des compagnies de gestion de cinéma. Alors... Euh, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. C'est sûr que là, je vais vous faire plus des détails. C'est ça, mais c'est juste pour dire que ça va être une grosse transaction. J'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir de ça.
0: Et pour finir, je vais en faire pleurer plus d'un. Oui. E.T. pourrait être de retour. Ça fait des années que Drew Barrymore accroche la cravate de mon oncle Steven en disant... Steven, ça serait le fun de ramener Titi au cinéma. Ben là, il semblerait que, finalement, euh, l'actrice qui faisait le personnage de Gertie dans le film de 1982, ben, est en train de gagner son point parce que papa Steven, y commence à y penser, là. Et là, ben, euh, on aurait mis déjà une histoire de base qui serait que E.T. solliciterait l'aide de son ami Elliot, <coughs> devenu un adulte maintenant, dans une tentative désespérée pour éviter à sa race de se faire exterminer.
1: Bon, la, bon, 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 ça y est, je viens rien comprendre. de comprendre. Non, une tout comprendre. Avec, avec l'apparition d'Yéti dans l'épisode 1, l'Empire <rire> s'est attaqué aux extraterrestres. Je viens de tout comprendre.
0: Oh boy, ça et, y est. et ça sera peut-être l'occasion à M. Papa Lucas de réaliser une séquence de Yeti étant donné que Spielberg a réalisé une séquence de Star Wars. Donc, regardez, Yéti, c'était pour moi un chef-d'oeuvre. La seule chose que je peux dire si jamais M. Spielberg touche à, touche à ça, M. Papa Spielberg, s'il vous plaît... Et non!
1: Touchez pas à ça! Ah! Oh, hey! Ce petit bout-là musical de. Ah, oh, t'as plus rien, toi? Bah ben, il m'en restait une, mais personnellement. C'est ouais, tu sais quoi? Euh, The Covenant. Oh mon
0: dieu! Rémi Arlene, Big Badaboom, va faire un cela. film à Montréal qui s'appelle The Covenant.
1: C'est yeah, quoi, donc? Un drame fantastique? Mhm. Mm et euh, en plus, quand tu regardes le, le, le scénario qui est signé par J.S. Cardone, hum. quand tu regardes la liste de ses, de ses réalisations, tu fais OK. <rire> et The Forsaken, Alien Hunter et Sniper 3. Oh. Ouf Sniper, c'était pas le film avec. Euh... À la hauteur de René Big Balabo Marlin. Oui, oh, 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 non, c'est parce que j'essaie de me rappeler c'est quoi le, le Sniper, c'est du... avec Tom
0: Berenger. Tom Berenger, voilà. D'ailleurs, okay. mmh. il a joué dans les trois films. Okay. Il parle d'un gars qui essaie de sauver sa, sa, sa carrière.
1: Fait qu'en de substitut petit t'as pris le bord et il s'est en sur Sniper. Mais
0: c'est pas lui qui faisait le substitute.
1: Dans le, le premier, oui. Oui, dans le premier, mais pas dans le deuxième. Dans Dans ouais, <rire>
0: hey, Tu te rappelles de ce thème-là, dans Arachnophobia On écoute ça après, ça, on s'en vient à la petite conclusion pour dire qu'est-ce qui sort en DVD pour au cinéma cette semaine. Parce que pour nous, à moins vraiment qu'on ait. Hey, Malgré que j'en garde, on n'a pas l'air d'avoir personne qui va prendre notre élève encore une fois cette semaine à 3h. Il me semble. Mmh, alors peut-être qu'on va se laisser tenter pour déborder. Ça pourrait être drôle. Je hein? ne le
1: peux point. Oh.
0: oh, tu peux pas non. Bon, ben, ok. Ben, regardez, on y va avec ce beau petit thème-là que je suis sûr que tu vas adorer. Et après ça, on vous revient avec la conclusion de notre émission.
6: Hello. Hello.
0: conclusion de Fantastical à l'émission radio oh, une autre de passé, Gate elle n'était
1: pas aussi épouvantable qu'on pensait que, ben que non. je pensais qu'elle serait ah
0: ben non, tu sais bien, je sais qu'on a une grosse jazote Quand... surtout que tu sais que j'ai une ah, bouche large comme le micro, j'arrête pas de parler <rire> hey, mais ceci dit, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu c'était le petit thème de John Goodman dans le film Arachnophobia tout thème que j'adore d'ailleurs, film western surtout qu'il faisait déjà western avec ses <rire> Ces espèces de deux petites bouteilles pour <rire> éliminer les araignées, c'était vraiment marrant Ceci dit, euh, cette semaine, euh, au cinéma, qu'attendons-nous? Mais plutôt la semaine prochaine, si on pourrait dire. Euh, oubliez The Devils Reject, en passant, qui est sorti cette semaine, mais qu'on n'aura pas à Québec, comme d'habitude. Ça, c'est la suite de House of a Thousand Corps, de Rob Zombie. C'est peut-être une bonne chose. Je pense qu'il devrait quand même passer à Montréal. Euh, il y a quand même un autre film. C'est un bon petit film de série Z. Ça, là, là c'est pas... as -tu un problème avec ton autre micro?
1: Je vérifiais juste ah, okay. il euh, s'était soudainement mis à fonctionner. Mais
0: la semaine prochaine, vous allez avoir Sky High avec euh, Kurt Russell et puis euh, Kelly Preston, un petit film de Walt Disney sur une école de super-héros qui a l'air assez amusant. Euh, et bien sûr, Stealth, qui euh, va avec euh, l'intelligence artificielle et des avions. Donc, euh,
1: bon petit film d'action, j'ai comme l'impression, oui. D'ailleurs, Sky High, on n'a jamais entendu parler qu'il y avait une mmh. poursuite contre Disney, étant donné que c'était une affaire qui était basée sur une école de mutants ou de super-héros. Non, c'est
0: Zoom Academy qui m'a lâché, non, non, sais, mais c'est
1: parce que Zoom Academy, c'est le même sujet que Sky High. Je sais. Ou presque. C'est quoi l'idée?
0: C'est Walt Disney qui poursuit euh, la compagnie de Zoom Academy avec Marvel.
1: Ah ah! Ah, fait que, à ce moment-là, Walt Disney, en faisant alliance avec Marvel, ça, ça marche, Puis comme ça, Marvel n'a pas besoin de faire de poursuite contre Walt Disney. C'est cool. Ben oui, voilà, c'est oui. Fait que là, maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui essaye de faire un sujet similaire, si DC fait un truc du genre ou fait une adaptation, là, ça marchera pas, ça va être encore un autre, top,
0: quand ils vont sortir Superman, ils vont dire... Les gens de Greatest American Hero vont sortir. « Hé,
1: hey, vous avez volé notre idée! » Non.
0: <rire> hey, mais je lisais le, 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 le texte de Superman Returns. Ils vont nous ramener le général
1: Zod. J'ai pas vu que Zod était marqué là-dedans. Ben, moi, j'ai vu Ce que j'ai vu, c'est que, que le film se passe 20 ans après les événements de ouais. Superman 2. C'est ça. Mais j'ai jamais vu nulle part que Zod était impliqué là-dedans.
0: De ce que moi, en tout cas, j'ai vu sur le net. Aujourd'hui, quelqu'un qui a lancé ça sur le net, un petit site français, qui me disait, qui racontait l'histoire. Mais... mais il y avait un nom d'acteur dont j'ai pas gardé ça avec Zod à côté. Je suis resté as comme.
1: As-tu hein? eu cette confirmation-là ailleurs que sur ton site non, français? Non, c'est pour ça que je t'en parle. Ben, le gars, il en a pris du bon. Ouais. belle impression.
0: Parce qu'on sait que Zod, on va en parler dans Smallville euh, dans la prochaine saison. Euh, ça s'en vient. Ça, c'est de sources très sûres, parce que ça vient du source officiel. Ah. Mais euh, on verra pas Zod nécessairement en partant, mais dans le pilote, je pense qu'il y a deux super vilains qui s'en viennent de Krypton et ils travaillent pour Zod. Bon. En tout cas, dans le, dans le premier épisode, le nom de Zod va être... On, euh... sait,
1: on sait ce que ça a donné dans Lois and Clark quand tu as amené du monde de Krypton. Hein? Ça a donné pas grand-chose.
0: <rire> euh, donc, euh, c'est ça qui sort au cinéma. Euh, et oubliez pas le Fabuleux Pinocchio 3000 aussi euh, ben important euh, en DVD saison 1 de Third Rock from the Sun oui. Ça commence à être temps. Il euh, y a aussi Xena de Warrior Princess, le 10e anniversaire, ou la collection 10e anniversaire. Je sais pas quest ce qu'ils vont mettre là-dedans. Star Trek Enterprise, saison 2, ou comment scraper une série télé. C'est encore
1: potable jusque-là.
0: Ouais. Euh, Boy, enfin, bâtant, oh. est-ce que ça fait longtemps oh. que j'attends ce film-là? Je l'attendais avec impatience. Il sort en DVD. Donc, ouais, euh, director On, on Scott. va
1: avoir une petite acquisition cette semaine. Mmh. Ouais, 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 ouais.
0: Director Scott, en plus de ça. Et bien sûr, vous avez la panoplie de films Beau Derek et tout le Patatlin qui sort cette semaine. Mais euh, ça, non, ça ne oui, nous
1: touche pas du tout. Au en fait, Christophe, je voulais juste te demander oui. euh, j'ai posé la question à certaines personnes cette semaine. As-tu vu le coffret de Tales from the Crypt quelque part à Québec Non. Okay. Au même titre
0: que je cherche encore uh, Dirty Mary Crazy Larry. Pourtant, je l'ai eu. Tu l'as vu où euh, ben, Je
1: l'ai vu premièrement en location, au Vidéoclub. Video Club. Ouais, en location, mais je l'ai euh, en vente. Je l'ai quelque je, part. j'ai été
0: magasin? à ah. pas Vidéotron, J'ai été à Future Shop, j'ai été chez HMV,
1: chez Music World. J'ai mis le Future Shop en tout cas. Le, 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 mon ce que est acheté. Euh, non, il a dû l'acheter soit à Fleur de Lys soit au Capital.
0: Futur... Euh, ok. Ah bon, ben, je vais aller voir. Euh, parce que moi, dans la Fleur de Lys, ils m'ont dit qu'ils l'ont pas eu. Euh, parce que lui a gagné son inventaire, fait que euh, ou bien il y a une petite copie qui a passé, puis il voulait pas me dire qu'il l'avait pas vu, je l'ai fait mettre de côté, fait que ton ami a dû me chipper de ma copie dans ce temps-là. <rire> ça arrive, de toute façon c'est peut-être probablement quelque chose qui s'est relancé parce que j'ai probablement fait le coup quelque part à un moment donné. Et... Euh,
1: parce, euh... parce que c'est pas marqué Larry mmh. le dingue, Marie la
0: dessus. Non mais moi j'avais demandé. Si ça avait
1: euh... ça avec une belle pochette française avec traduction dessus, il serait sorti. D'ailleurs, ce qui me fait penser à un autre truc que j'ai oublié de mentionner. Oui. La fabuleuse version française sur jazz, 30e anniversaire, ouais. ce n'est pas la version que l'on connaît. Or, oh, c'est une nouvelle version faite made in Québec. Donc qu'est-ce que ça donne? C'est pas sérieux! Oui! Et mon chant, oh. quand il l'a acheté, il fait hey, Qu'est-ce que c'est ça, cette traduction-là? Mais ils n'ont pas dû avoir ils ont pas dû réussir à avoir la version européenne. Fait qu'ils se sont dit bon, on va faire une version française au Québec et on va la foutre dessus. C'est sûr que, regarde, monsieur et madame, tout le monde qui ont jamais vu jazz jusqu'à date, vont se taper ce film-là, vont dire, oh, on a une version française, c'est bien correct. Sauf que, oh, c'est pathétique. Ouais, hey, c'est là qu'on est rendu. C'est pathétique. Et sur cette
0: note de tristesse. <rire> J'anticipe déjà, déjà quand euh... ils vont nous
1: ressortir la trilogie de Star Wars en 2007, avec les, le kit avec les deux. C'est probablement qu'ils vont toutes nous refaire les versions françaises ces trois autres films. Ah, ben c'est parce que là, ça ne concorde plus avec la version qu'on avait, va falloir la refaire. Ouf. Again. Okay. irritation. C'est-tu, euh,
0: je, je vais te dire de quoi je suis heureux de voir ça aujourd'hui tu m'as rendu euh, heureux. Tu comprends
1: pourquoi tu ne collectionnes pas en français? Non,
0: pas vraiment. Euh, ça, je le savais déjà. Euh, ça ça s'est fait la journée où j'ai été voir Twin Peaks au cinéma euh, Fire With Me. Ça a été la dernière chose que j'ai vu en français de ma vie Puis je ne okay. plus jamais revoir un film en français de ma Sainte vie. Au moins, voir un film traduit. C'est d'ailleurs pour ça que mes gars-là, je les écoute en japonais sous titre anglais. Mais ceci dit, tu m'as rendu heureux parce qu'habituellement c'est moi qui te bougon à cette émission-là. C'est moi qui fais des prises au micro. Mais aujourd'hui, t'as pris ma relève. Je suis bien content, moi, qui m'étais dit Ah, oh, je vais me faire petit dans mes souliers aujourd'hui, donné que j'avais promis au monde, qu'on aurait une grosse émission spéciale la semaine prochaine, puis finalement je l'ai tout scrappé parce qu'elle était sur le Est-ce que tu te sentais
1: petit dans tes chats? Je chances, me sentais petit que...
0: dans mes chats. Fait que là, t'as pris ouais, la relève. Merci beaucoup, Gate. C'est le fun d'avoir au moins qu'il y a quelqu'un ici qui a de la drive quand il faut. J'ai mis mes à ma <rire> Eh hey ben, merci beaucoup à vous les auditeurs. Nous, on s'absente une semaine, soit la semaine prochaine. On prend une semaine de vacances. Comme j'ai dit, moi je m'en vais vivre de la science-fiction en vrai. J'ai le téléphone qui rentre chez nous. <rire> Après deux mois
1: d'attente, c'est le premier signal mmh. que tu reçois en ouvrant le téléphone, c'est dou 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 doux, accroche. -tout. <rire> non, non,
0: je vais laisser là si tu t'y viens, moi j'ai deux mois et pour lui dire pour dire va parler à papa Spielberg pour
1: en faire une suite s'il vous plaît. Parce que si tu te rappelles aussi quand Bien. ces cinq notes-là, quand on entend ces cinq notes-là, ah, qu'est-ce oui. qui vient après de la soucoupe volante, ah, ouais, ouais. je pense que t'aimerais peut-être mieux garder tes fenêtres. Ouais, ouais,
0: effectivement, c'est. <rire>
1: Et donc, euh, on sortit au début
0: du mois d'août. Euh, donc, probablement dans. C'est quoi le pro la prochaine émission euh, Même là. Savez-vous quoi Je vous annonce de quoi On prend deux semaines off. Ah, ouais, parce que je viens de réaliser que là, moi, c'est vrai, là, moi, je pars en vacances <rire> la deuxième semaine du mois d'août. La première semaine du mois d'août, la première fin de semaine, je pars en vacances. Euh, donc, on là, a. La semaine
1: prochaine, c'est le 31, samedi C'est le 30. <rire>
0: Je pense, on est le 23 aujourd'hui, donc effectivement, on va tomber le 30 août, okay. la semaine prochaine. Donc, normalement, je vais vous dire ça tout de suite, notre prochaine émission euh, se tombait le 6, mais 6. le 6, moi, je suis à Montréal en vacances, là, j'ai vraiment pris une fin de semaine off, parce que j'en ai besoin, et donc, je reviens le 13, donc c'est le 13 août, pourquoi pas, Et hey, en plus, ça va être le...
1: on hey, sera l'anniversaire de, 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 de ton magazine, en plus, de ton club et... Oui, effectivement,
0: ça va être le septième anniversaire, ça va être exactement... Il hey, ne faut pas que je me goûte. Faut là. De ça va être le 97e, mon 97e anniversaire de couple. Et je commence à me faire vieux, là. Euh, hey, ça va on être... parle en fonction de moi ici, là. <rire> Et, 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 euh, veut veux pas, on est pas loin de notre anniversaire à nous autres aussi, parce que là, on se rapproche de nos deux ans, 5 octobre. Ça va faire deux ans qu'on est en onde. Donc euh. Ça
1: fait 18 ans qu'on je connais. Coup, non? Hey, bâtard, ben c'est <rire> pointable.
0: Hein? Ouf. Ouf. Que des mémoires, que des mémoires, que des mémoires. Hey, C'est quasiment la moitié de notre vie, cela. -là, là. Un okay. petit peu plus, un petit peu plus. Hey, les auditeurs, merci beaucoup de nous entendre, de divaguer avec vous sur les ondes. Donc, nous, on dit deux semaines de congé bien, euh, bien, 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 bien méritées. Et on vous revient en forme le 13 août prochain pour une autre émission de Fantastica. L'émission Radio. Et là-dessus, je vous laisse avec une petite musique, bien sûr, qui avait été mise pour finir le générique final du film, qui était I Left My Heart in San Francisco. Donc sur ça, je vous dis à dans deux semaines, soit le 13 de août pour Fantastica. Au revoir tout le monde. Bye bye. The loveliness
6: of Paris. I left my heart In San Francisco High on a hill It calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars The morning fog Made to the air I don't care My love waits there in San Francisco above the blue and windy sea. we